0: Bonus.
1: Trax.
2: On, on va jouer au grand jeu du. On clap à trois <rire> comme euh, c'est comme de rigueur. Allez, 1, 2, 3, 4. Quelqu'un qui l'a fait trop tard.
0: <rire> vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission
3: de télé préférée.
0: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie
5: nous ne Nous sommes ne pas, pas trop vieux, trop vieux pour, pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas
0: trop
2: vieux pour ces conneries. Oui. Oui. Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes bien sur le flux de Hommage Collataire. Allez, vous écoutez le 43 e épisode de Pas Trop Vieux pour ces conneries. Je l'ai précisé à deux ou trois reprises, et peut-être que les auditoristes fidèles l'ont remarqué, mais cette émission voit trois principales thématiques se succéder. On a d'un côté les jeux sous toutes leurs formes, puis les programmes télé en tout genre, et tout codement, les films. Après quoi, on enchaîne avec un sujet euh, varié qui peut être un bouquin, un album musical, marquant, ce genre de choses. Mais à deux reprises, on a eu l'occasion euh, par le passé d'évoquer des événements importants, des moments récents qui ont construit l'histoire. Et ces épisodes sont un peu à part, mais ils permettent d'affiner le portrait robot des années 80, 90 et 2000 que dresse ce podcast, autrement que par le prisme d'une œuvre d'art. En réfléchissant aux choses importantes qui ont bouleversé ces 20-30 dernières années pour faire un éventuel épisode, j'ai tout de suite pensé au sujet du jour. Mais on parle de quelque chose qui était une expérience personnelle plus que collective. Et je me suis d'abord dit que ça ne convenait pas avant de me reprendre, puisque après tout, bah, ce sont des récits de nos expériences personnelles qui forment justement les squelettes de chaque numéro. Ainsi donc, on ne va pas raconter l'histoire de l'Internet avec un grand H, mais quatre débuts de tranches de vie connectées, pour ce numéro enregistré à distance, il y a trois personnes avec moi, à nous quatre on représente deux générations, il y a le camp des jeunes trentenaires d'un côté et celui bah, des, des, bah, des, des 40 quoi, euh, c'est une décision volontaire pour justement avoir un spectre aussi large que possible. J'accueille donc pour commencer Yasmina. Bonjour Comment ça va Ça va très bien, merci, merci de m'avoir invitée, j'espère que tu vas bien aussi. Tu es en vacances, c'est pour ça que ça va
4: Ah non, je ne suis pas en vacances malheureusement. Non. Ah non, c'est
2: ton bonhomme, je suis con.
4: Oui, c'est monsieur qui est en vacances. Quelle chance. Non, non, moi je bosse,
2: hélas. Je fais un amalgame habituel. <rire> bon, bon, ça dure à Arnaud. Euh, bah, tu es la, la co-animatrice d'infusion avec Océane.
4: Tout à fait. Donc, euh, bah, de Bonus Trax aussi, hein, du label Bonus Trax. Donc, euh, avec Océane, on parle de thé, voilà, sur, sous toutes ses formes, sous différents euh, sujets.
2: On est voisins, on va dire ça. Exactement. Et euh, la dernière fois qu'on t'avait entendu à cette antenne, alors tu avais fait un épisode complet, c'était Loïs et Clark, si je me rappelle bien, et on avait fait une petite, oui. on avait fait une pastille sur Amandine. Et sur
4: la thématique Halloween, oui, Amandine Malagutine, ouais. The Worst Witch. Ouais. Ouais, euh... ouais, 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 Donc ça fait un moment maintenant.
2: Donc euh, merci d'être des noutres, euh, Yasmina.
4: Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
2: Avec nous également, il y a David Julien. Salut.
6: Hello, salut à tous.
2: Euh, toi, la, la dernière fois que t'es venu à ce, à ce micro, c'était pour les dents de la mer.
6: Exactement, c'est ça.
2: Et on rappelle que tu es donc journaliste pour l'ADN.
6: C'est ça, petit euh, magazine webzine euh, qui parle notamment des cultures numériques et des tendances. Voilà.
2: Ça doit avoir un lien avec notre sujet du jour.
6: Oui, oui, bizarrement.
2: On y revient dans un instant. Et il nous reste à accueillir bah, la nouvelle de notre petite assemblée de ce soir. C'est Phobos.
6: Hello. Euh,
2: J'ai noté. Alors, je sais, même pas fait mes recherches. J'ai noté que tu étais chef de projet. J'affabule ou. Euh...
7: Oui, ça, c'est mon métier de tous les jours. Mais euh, sur la toile, je, je suis surtout connu pour euh, mes podcasts, donc euh, ma participation euh, à l'Outrider, podcast sur Star Wars, euh, mais également pour mes cosplays, mes photos ou mes frais de Twitter euh, divers et variés.
2: Et je l'ai dit, c'est ta première intervention à ce podcast, même si j'ai vu ton nom deux, trois fois dans certains sujets de ce document partagé qu'il qui faudra que je mette à jour un de ces jours. Merci à toi d'être des nôtres également.
7: Eh ben merci beaucoup pour l'invitation.
2: Euh, bah merci aussi donc aux deux autres euh, de votre participation à ce podcast. Il va pas tout à fait suivre la formule habituelle, mais c'est euh, pour bel et bien raconter en surface les débuts de l'Internet français.
1: AOL, ah ouais, les Time Warner ont
7: annoncé leur mariage hier. Concrètement, cela veut dire qu'Internet deviendra le grand média du futur, que l'on pourra y trouver des banques de données, bien sûr, mais aussi des journaux
8: ou encore du cinéma. Explication de Lionel Cotu et Benoît Véran. Matrix, un
9: des derniers succès de la Warner, bientôt disponible sur votre écran d'ordinateur grâce au web. Voilà ce qui vous attend grâce à la fusion entre AOL et Time Warner. Internet s'empare des médias, à vous de cliquer.
0: Je suis français de base à Tarbes, ok J'aurai tout le catalogue de la Warner, je paierai un dollar pour voir le film. Il m'arrivera en plein écran sur mon PC qui sera plus un PC au sens strict du terme. Ce sera un écran plat, dans deux ans vous aurez des écrans plats tout, tout bêtes que vous mettrez dans votre salon. Euh, qui m'arriveront plein écran qualité VHS.
9: Bien sûr, le cinéma n'est pas le seul média que vous pourrez regarder sur votre ordinateur. Car la Warner, c'est également des chaînes de télé, comme CNN et des dessins animés, ou encore des magazines de presse écrite. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion Internet par le câble, par satellite ou par le téléphone, les techniques évoluent très rapidement. La bande
0: passante, c'est-à-dire les tuyaux, qui font l'internet. C'est comme les tuyaux de robinet. Plus le tuyau est petit en section, vous ne faites pas passer beaucoup d'eau. Et plus les gros, vous faites passer beaucoup d'eau. Donc il y a de plus en plus de gros tuyaux.
2: Je vous précise aussi que cet épisode va être entrecoupé de plusieurs courtes séquences puisque j'ai demandé à différents membres du label Bonus Tracks ainsi qu'à quelques habitués de cette émission de nous faire part de leurs premiers souvenirs d'internet. Ce sera à chaque fois des enregistrements d'une minute, euh, donc je vais parsemer ce numéro de ces petits enregistrements, j'ai trouvé que ce serait un, un petit euh, bonus sympa. Avant de lancer la parlotte, habituellement, on se contente généralement de faire une présentation au doigt mouillé, Mais là, exceptionnellement, je vais demander à David Julien de, de se charger de cette partie-là en adoptant un angle un peu plus technique. Donc, David, en, en quelques mots, que, comment il est né l'Internet et comment ce réseau est devenu celui que nous connaissons bien aujourd'hui
6: Comment est né l'Internet alors accrochez-vous, on va faire un petit voyage dans le temps, non je rigole. Euh, concrètement, euh, l'Internet tel qu'on le connaît euh, remonte à peu près au début des années 80, c'est-à-dire avec euh, l'invention du protocole TCP/IP, TCPIP, euh, qui permet d'envoyer des données euh, via IP en 1983, et euh, l'invention du protocole World Wide Web, euh, par Tim Berners-Lee, qui est, lui est arrivé en 1989. Donc on peut dire que euh, voilà, Internet est né, euh, on va dire, vraiment dans la fin des années 80, mais avant lui, on a eu euh, plusieurs autres versions euh, de, ce, de ce réseau. On a eu notamment l'ARPANET, euh, qu euh, qui est l'acronyme de « Advanced Research Project Agency Network » qui a été lancé en 1969 à l'initiative du ministère de la Défense américain et qui avait pour objectif de construire justement ce fameux réseau d'ordinateurs censés résister à une attaque nucléaire. C'est-à-dire que l'idée de base était de se dire « si jamais il y a une bombe qui vient péter quelque part, d'autres ordinateurs peuvent prendre le relais, garder les données, etc. » Donc, l'ARPANET au début, c'était vraiment trois euh, ou quatre ordinateurs reliés par des lignes téléphoniques qui s'échangeaient des informations. Euh, et donc, c'est un projet qui a continué à évoluer dans les années 70. Euh, on a notamment eu en France, Cocorico, le projet Cyclade euh, qui va euh, permettre de. Euh, D'inspirer fortement les créateurs du protocole TCPIP qui sont Vinton Cerf et Robert Kahn. Euh, ce projet Cyclad donc on aurait pu être, nous les Français, les vrais inventeurs de l'Internet, mais euh, ça a été court-circuité apparemment par les PTT qui n'étaient pas très, euh, qui, ne, qui ne voulaient pas de se... <rire> Je parle vraiment. Déjà des de, PTT, attention, hein, c'est un, un langage qui s'est ressurgi d'outre-tombe, comme on dit. Euh, et donc, euh, voilà, le, euh, eux ne voulaient pas ce, visiblement ce, ce, cette façon de faire, d'envoyer de, de faire, les, les données entre eux, ça ne les intéressait pas. Donc, euh, mmh. le, 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 ça, ça ne s'est pas fait en France. Entre-temps, on a eu tout au long des années 70 et 80, d'autres types d'Internet. On a eu le X25, qui était un réseau qui reliait des ordinateurs d'entreprise. On a eu le bulletin Board System, euh, ou BBS, qui est assez connu. On a eu Usenet, euh, que certains, euh, que je connais, certains quarantenaires, cinquantenaires ont utilisé à une époque. Et donc, on a eu effectivement euh, le, le, le vrai Internet, le World Wide Web, qui est arrivé en 89. Et donc, pour rappel, le World Wide Web, le, son principe, c'est... De euh, permettre euh, la création de pages web qui sont reliées les unes aux autres par des liens hypertextes. Et c'est ça qui forge, enfin qui est un peu le fondement de l'Internet euh, que nous utilisons encore aujourd'hui. J'espère que c'était assez clair.
2: Alors, non, je t'ai paumé euh, <rire> minute 2, mais euh, je suis sûr que pour les gens qui s'y intéressent un petit peu, ça le sera. Et de toute façon, rassurez-vous.
6: Et j'espère que je n'ai pas dit trop de conneries.
4: Voilà. <rire> ça me rappelle mes cours de fac. Euh que j'avais vu ça aussi et euh, je me rends compte que j'ai tout oublié hein, parce que <rire> je me souvenais à peu près des dates mais alors tous les termes je les ai Zappé complet, donc merci pour ce rappel.
2: Alors, il va de soi que je ne vais absolument rien fact-checker, mais bon, voilà, j'ai confiance en toi pour l'ensemble de ces données-là. Euh, Rassurez-vous les gens qui nous écoutent, on va pas passer notre vie à, à parler d'acronymes et tout ça, c'était juste pour replacer le contexte. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais vous demander, pas de votre tout premier souvenir d'Internet, mais de la où vous avez entendu parler de ce, de ce fameux Internet. Et qu'est-ce que vous en avez compris Phobos, à toi
7: euh, alors moi, donc, je rappelle que je suis née en 1992. Euh, donc euh, voilà, euh, David Julien nous expliquait que Internet euh, s'était né dans les années euh, 80. Donc j'imagine qu'on en, en parlait un petit peu dans les médias euh, quand, euh, quand j'ai grandi. Euh, moi, en fait, mes tout premiers souvenirs sont plutôt liés euh, au Minitel, euh, qui est euh, son ancêtre quelque part. Enfin, qui, je ne sais pas si, exactement si c'est les mêmes... Euh, type de réseau en termes techniques. Euh, et, euh, et en fait, euh, il faut savoir que mes parents sont tous les deux dans l'informatique, donc très jeune déjà chez nous, il euh, y avait un ordinateur dans la maison, euh, ce qui n'était pas évident dans tous les foyers euh, des années 90. Mais c'est vrai que Internet, euh, c'est arrivé, j'avais déjà 8-9 ans euh, euh, chez moi, et euh, je pense que, euh, en fait, c'est un petit peu arrivé dans ma maison. Euh, au même moment où j'ai commencé à m'y intéresser quoi on va dire qu'avant euh, j'avoue qu'à 6 7 ans euh, je devais pas trop regarder de 20 heures mmh. donc euh, bon internet j'en avais pas plus entendu parler que ça
2: mais donc si je calcule t'es dans 92 6 700 donc euh, un tout petit peu avant les années 2000 t'étais euh, t'as surfé la première vague quasiment quoi
7: je pense qu'effectivement euh, comparé à d'autres familles tu vois je sais à, à d'autres amis euh, de, que, que j'avais à, à l'école primaire, au collège et tout euh, Ouais, très tôt il y a eu un ordinateur et un accès à internet ouais. euh, et, et j'en ai parlé un petit peu avec mes parents effectivement qui, euh, euh, qui ont pris un abonnement internet dès euh, genre 1998-1999 ouais, euh, on avait ces tout premiers abonnements euh, limités mm. à deux, genre deux ou quatre heures par mois tu vois euh, donc on, on a eu internet je pense assez tôt comparé à d'autres foyers français
2: je vous relancerai sur les abonnements comptez sur moi <rire> Yasmina à toi
4: alors bah, moi je suis de la même génération, hein. je suis née en 1991, moi la première fois que j'ai entendu parler d'internet parce que même chose c'était surtout le Minitel hein, qui était présent un petit peu partout euh, qui me semble est différent enfin c'est un réseau qui était totalement français hein, il me semble euh, moi c'était via un jeu sur Césarome, euh, j'ai essayé de m'en souvenir tout à l'heure, Et je me souviens ça s'appelait Adi, pas Adibou, hein. Adi, c'était euh, un extraterrestre qui nous apprenait plein de choses, j'avais appris euh, toutes les planètes par cœur, le système solaire, etc. grâce à ce jeu, euh, et euh, je me souviens que pour aller plus loin, eh ben, on devait avoir internet, donc ça a été ma frustration un petit peu. « Ah, bah tu veux en apprendre plus Il faut te connecter à Internet. » euh, Et je me dis mais « Mais qu'est-ce que c'est qu'Internet Il y a encore autre chose. » Et c'est comme ça, voilà, la première fois que j'en ai entendu parler. Euh, après, euh, j'ai pas été chercher un petit peu plus loin, mais c'est vrai que j'avais remarqué qu'à chaque fois que je jouais un jeu sur CD-ROM, un jeu vidéo, donc fin des années 90, euh, des, ou plutôt début des années 2000, en tout cas, oui, autour de, de 2000, ça c'est certain. Euh, je, je me demandais qu'est-ce qui était... Internet, pourquoi euh, si je l'âge, je n'arrivais pas à aller plus loin sans internet. David
6: Oui alors euh, effectivement donc moi je, je suis né en 83. Donc euh, j'ai entendu je pense parler pour la première fois d'internet à la télévision. Euh, je pense que c'était sur les alentours de 95-96 alors j'ai pas un souvenir exact, je me souviens surtout du reportage où Chirac découvrait le mulot euh, en, explorant, en, en faisant l'ouverture de la BNF et euh, ce qui avait fait marrer tout le monde à l'époque, mais il faudrait que je revoie le, le reportage, je ne suis pas certain qu'on parlait déjà d'internet à l'époque mais en tout cas, euh, c'était vraiment dans ces eaux-là où on va dire que euh, euh, le, le, on était encore en plein, je me rappelle Minitel, effectivement. Il euh, y avait souvent des pubs à la télévision euh, qui faisaient des promos sur, euh, avec des 3615 quelque chose à la fin. Euh, J'avais vécu cette grande époque-là. Et euh, on commençait à avoir des premiers reportages au JT. Donc je me souviens que je regardais le JT souvent avec mes parents. Et il euh, y avait des reportages sur qu'est-ce que c'est Internet, cette nouvelle façon de communiquer. Je pense que c'était aussi abscon, les explications que ce que je viens de faire en début de podcast. Euh, avec un langage très technique, euh, un petit peu d'explication de, 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 voilà, de, euh, d'où vient cette technologie, comment elle fonctionne, avec des espèces d'infographies un peu débiles. Donc, je pense que j'ai vraiment dû entendre parler de ça dans ces alentours-là. Euh, voilà. Mais en fait, euh, en tout cas, entre nous, euh, dans, dans les jeunes de notre génération de l'époque, je pense que c'est quelque chose qui n'était même pas encore euh, dans notre cerveau, euh, ce n'était pas encore dans notre tête, on faisait encore des blagues sur 36-15 quoi. Donc euh, mmh. ça a mis un peu de temps à arriver.
2: Moi, je pense que c'est... Alors, for... il y a forcément une intervention de la télé là-dedans, mais j'ai pas de souvenirs précis de ça, mais je pense que les, j'ai plus de souvenirs de la manière dont était présenté le concept par les magazines de jeux vidéo, en fait... Euh, je crois ouais. que c'est notamment via les articles autour de la Dreamcast de Sega qui était une des premières à proposer un accès un peu plus euh, facilitant euh, via un boîtier, euh, une extension. Euh, et euh, et c'était pas beaucoup plus euh, comment dire, euh, compréhensible que ça parce que je me souviens surtout des, des captures d'écran qui accompagnaient le, le, les articles où on voyait comme des espèces de vitrines euh, et pas du tout des pages web. Euh, et et Par contre, ce que j'ai vite compris, c'était le, 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 le relationnel que ça pouvait créer euh, et que ce relationnel pouvait s'articuler autour bah, de, de, de passions communes. Et, euh, et je crois que l'un des premiers mots-clés que j'ai appris par la suite, c'est celui de communauté. Euh, et c'était euh, sans doute un peu plus tardif que vous, euh, toute fin des années 99 ou début des années 2000, je, je crois je, comme euh, bah, comme moment témoin, j'ai euh, la sortie de la menace fantôme, mais je crois que ça date d'après, en fait. Euh, mmh. Et en l'occurrence, euh, ça s'est fait qu'en quand, quand, quand deux temps, le moment où j'ai transformé l'essai. Mais justement, est-ce que euh, entre ce moment où vous avez euh, découvert le, le concept et celui où vous êtes passé à l'acte, celui de votre première connexion, euh, est-ce que, est que vous avez fantasmé quelque chose Qu'est-ce que vous disiez sur ce truc-là Est-ce que ça vous attirait ou est-ce que c'était « Ouais, on verra bien mmh. ». Vas-y, David.
6: Ouais, je, euh, en fait, ce que, tu me, ce que tu viens de dire, ça me rappelle une, un, un souvenir qui vient juste de rejaillir, qui était, euh, je pense, euh, qui doit remonter à 96, quelque chose comme ça, où dans le magazine Joystick, euh, ils s'étaient ils mis à faire justement des un peu comme des pages culture. Ils passaient en revue des, des pages web personnelles de gens qui présentaient mmh. un peu leur hobby. Alors, t'avais des, des nanas qui se prenaient pour des vampires, t'avais des trucs gothiques. Enfin, c'était dans l'esprit joystick de l'époque, donc c'était un peu, un peu débile et un peu punk. C'était une revue de presse plutôt rigolote. Mais je pense que c'est aussi peut-être l'un des premiers... Euh, euh, une des premières fois où j'ai vu quelque chose qui venait d'Internet avec des captures d'écran. Et effectivement, ça m'a ça, ça rappelé ça. Et, et qu'est-ce que ça m'évoquait bah, Franchement, pas grand-chose. En vrai, euh, je pense qu'il faut... Enfin, pour remettre un peu de contexte, les, le milieu des années 90, on, en France en tout cas, on était encore vachement euh, dans du support matériel. Euh, donc, quand on parlait pas de... Euh, on, on était encore sur de la disquette, en fait. Mmh. On était encore sur... Euh, on avait les premiers ordinateurs... Euh, euh, moi, 95-96, ça, ça fonctionnait encore sous DOS, donc on n'avait même pas encore vraiment Windows. Euh, C'est arrivé un petit peu après. Donc, euh, on en était encore à lancer des jeux euh, plus ou moins piratés ou des shareware euh, sur disquette et j'avoue que, ouais, le, je pense qu'il y avait aussi de, cette invitation effectivement à se connecter sur un site, mais pour euh, l'époque, ça ne me parlait pas du tout quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était quelque chose qui, ça, me, ça ne, représentait rien. Donc, je, je, je ne vais pas vraiment fantasmer, mais j'expliquerai un petit peu plus tard quand je l'ai découvert pourquoi en fait forcément ça, ça a explosé dans ma tête. Mmh. Quoi. Phobos.
7: Euh, honnêtement, c'est un petit peu difficile de m'en souvenir. Après, je sais que comme il y avait un minitel à la maison, j'imaginais ça un peu façon matrix, tu vois, genre tout en noir et vert. Et puis en plus, à l'époque, on utilisait vachement l'expression surfer sur le web. Et il semble me rappeler d'illustrations dans des magazines et tout, un peu débiles, tu sais, de, de gamins mmh. ou dados, littéralement sur des planches de surf avec un fond un peu psychédélique derrière. Euh, et du coup, je, je, je pense que je ne comprenais pas trop le rapport. Enfin, encore aujourd'hui, je ne comprends pas trop ce qui s'est passé par l'esprit de ces illustrateurs qui se sont dit tiens, on va, on va illustrer Internet comme ça, avec des gens sur des surf. Tu sentais vraiment la, la vibe début des années 2000. Euh, donc, euh, je, en fait, je pense que j'étais trop jeune pour vraiment fantasmer très longtemps l'accès à Internet parce que. Euh, tu vois, je ne pourrais même pas te dire, genre, c'était quoi exactement ma première connexion Internet. Euh, donc, je pense que mon image d'Internet s'est construite au fur et à mesure de l'utilisation et que je n'ai pas trop eu le temps, euh, comme, euh, comme David, d'avoir. De, de, une préconception euh, Alors même à chose, moi,
4: de... ça restait très très quoi. flou, hein, euh, mmh. sans parler de fantasmes je sais que euh, bah, pour euh, avoir, euh, comme j'avais expliqué là par rapport au jeu en question, euh, moi j'avais soif de connaissances et euh, j'avais envie d'en savoir plus sur plein de choses et j'avais l'impression que ce truc là, internet, où je savais toujours pas ce que c'était, qui était symbolisé par une planète, ça allait me donner accès à ces connaissances-là, en dehors des CD-ROM d'encyclopédie qu'on pouvait avoir chez nous, euh, etc. Donc, j'avais quand même, je, je me disais quand même qu'il y avait peut-être moyen d'apprendre plus de choses là-dedans, mais je ne passais pas mon temps à fantasmer là-dessus, mais ça m'intriguait quand même, euh, puisque ça commençait à prendre de l'ampleur, hein, début des années 2000, ça commençait à se démocratiser un petit peu partout et on entendait parler de, de plus en plus. Euh, après, oui, pareil, ça reste assez flou sur vraiment mon, mon, mes, mon sentiment vis-à-vis d'Internet et ma vision d'Internet que je connaissais euh, bah quasiment pas
1: Salut c'est Guigui du Cadran Pop et du Coin Pop moi, mon premier souvenir d'Internet, ça doit dater de 1997, je pense. Euh, C'était dans un CDI de l'école que je fréquentais, là du lycée, j'étais en terminale. Le premier vrai site que j'ai vraiment suivi régulièrement depuis et qui est toujours en ligne à l'heure où je vous parle, eh ben, c'est USS France. L'URL exacte, c'est uss-france.strangewc.com. Et c'est bien sûr un site sur Star Trek qui a été réalisé à l'époque. Euh, et le design n'a pas changé hein, donc depuis euh, maintenant 25 ans. C'est une espèce de, de, de design un peu à la Starfleet. Alors, en fait, il y a plusieurs designs. Il y a un design Klingon, il y a un design Romulien, il y a un design Borg. Donc la personne qui a fait ça, c'était assez exceptionnel en termes d'interface pour l'époque. Hein, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, tout était plutôt kitsch et moche et pas du tout ergonomique. Et là, bon, alors, bien sûr, c'est pas... Euh, l'ergonomie de, de maintenant mais pour son époque c'était plutôt, plutôt bien fait c'était donc un, un site internet qui faisait des résumés de tous les épisodes de toutes les séries Star Trek jusqu'alors et bah, du coup, c'est un site qui m'a vachement aidé et dont je me sers encore maintenant, euh, que je trouve plus pratique que Wikipédia, par exemple. Et donc, j'ai été euh, assez triste que la personne arrête de l'alimenter euh, courant 2005, après la fin de la série Star Trek Enterprise. Mais en tout cas, je suis content que ce site soit toujours en ligne euh, maintenant. Et, et sur ce, bah, je vous souhaite à tous et toutes une longue vie et plein de prospérité.
2: Moi, moi j'ai deux souvenirs, euh, pas ultra précis, mais en tout les cas, euh, qui que j'ai pas mis trois plombes à me, à me remémorer. Le premier, c'est que j'avais lu euh, quelques temps plus tôt euh, la stratégie ender euh, euh, d'un auteur qui a plus besoin d'être nommé. Euh, et il y avait une description du... C'était euh, le réseau, ils appelaient ça le réseau, et ça, ça euh, évoquait donc un système d'information euh, euh, assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple. Et donc ça m'avait un peu... Euh, euh, titillé et je sais que quand quelques temps plus tard donc euh, euh, le, 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 la description un peu plus précise de ce que c'était ce, ce cet internet m'est venu ça m'avait fait penser à ça et du coup je m'étais dit, dit que ça pouvait vraiment permettre les échanges dans... dans euh, bah, euh, sur des passions, et donc là je consommais énormément de jeux vidéo et de Star Wars à l'époque, donc c'était euh, très vite les lubies qui me disaient il ah, y a peut-être des gens avec qui je peux en parler parce que mes potes du moment, non, tu vois, des trucs comme ça. Et, et je me souviens que euh, en. Pendant des vacances d'été, j'avais lu et relu un flyer pour un provider de l'époque qui s'appelait Club Internet qui proposait bah, de prendre un abonnement et j'ai passé l'été à me demander mais quelle adresse email je vais choisir, où est-ce que je mets le point et il qu'il faut mettre un point. Alors <rire> là il y a ce truc là, c'est un A bizarre, je ne sais pas comment ça marche et, et en fait j'avais une, une imagination qui, qui euh, n'allait pas sur ce qu'allait être Internet mais sur le moyen d'y parvenir en fait. Et, euh, et bon, bah après, le, le, la suite était quand même plus funky que ce, que ce simple flyer, c'est la con. Quoi. Euh, et du coup, alors, Phobos, tu disais il y a un instant que tu ne te souvenais pas de ta première recherche, mais les deux autres, vous saviez ce que c'était euh,
4: Je crois que c'était vraiment des recherches un peu bébêtes, où je reproduisais ce que je voyais à la télé, par exemple, www.m6.fr. C'était vraiment ça. <rire> euh, j'avais encore du mal à, à me rendre compte de ce que j'avais entre les mains quand on a commencé à avoir accès à Internet et, euh, et des possibilités que j'avais derrière. C'était encore très flou. Euh, ce que je constatais, c'est qu'on pouvait y voir des vidéos, mais c'était des vidéos extrêmement lentes à charger. C'était euh, assez terrible. Euh, <rire> des trucs de 30 secondes qui pouvaient mettre 10 minutes à charger. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai souvenir de ça, juste de trucs, de sites que j'ai pu voir passer par-ci, par-là à la télévision sans me rendre compte qu'en fait, je pouvais éventuellement passer par un, un moteur de recherche
2: tout simplement. Mmh. David mmh.
6: Ouais. alors moi, ça, ça s'est fait vraiment en plusieurs étapes. En fait, euh, la, la vraie découverte d'Internet, euh, en fait, ce qui s'est passé, voilà. Donc, c'est que mes parents, vers les années 96, 97, je dirais, vers 97, ont eu leur premier modem. Euh, et donc, le premier vrai souvenir que j'ai eu, c'était mes parents qui se connectaient à Internet, mais pour aller sur le Minitel. Parce que c'était l'une des, des premières utilités qu'on avait d'Internet, c'était se connecter au Minitel sans avoir besoin du, du terminal. J'ai oublié ça. Et ouais, et, et, et je me souviens très très distinctement du coup de ce fameux bruit du modèle qui se connecte, qui <rire> faisait un bruit infernal. Je ne vais pas le refaire à la bouche, <rire> c'est totalement impossible, mais bon voilà. Je, je pense là, je que je
4: ça, connu. <rire> oui, oui, ça me revient aussi.
6: Ceux qui ont connu ce, ce, ce bruit-là, je pense qu'il est gravé dans leur tête, mais euh, je pense qu'encore à l'époque, j'étais au collège, milieu du collège, je ne savais pas trop ce que c'était, je ne me rendais pas trop compte, mais mes parents faisaient leur truc et moi je ne posais pas trop de questions, euh, j'étais plus sur tu vois, jeux vidéo, euh, éventuellement console un peu PC, mais pas du tout de, de, de connexion. Je fais un voyage aux États-Unis en 97, euh, le seul d'ailleurs voyage de, mes, de ma vie aux États-Unis, euh, à San Diego, et donc là-bas, les Américains qui étaient voilà, très en avance sur ce genre d'usage, il y a un jeune de 15 ans qui me montre euh, comment chatter avec quelqu'un, euh, avec en fait n'importe quelle personne dans le monde euh, depuis son ordinateur qui va sur une salle de chat et me dit voilà ouais, tiens regarde cette personne là elle habite en Angleterre celle là elle habite euh, en Thaïlande enfin je sais plus ce qu'il me dit exactement mais il montre des gens qui habitent dans le monde entier il me dit tiens regarde je parle avec lui et là ça m'a explosé la cervelle j'ai fait oh, non mais c'est possible ça mais je savais pas que c'était possible de faire un truc pareil c'est incroyable et donc euh, je, je, je chatte avec des gens euh, aux États-Unis je je, je je découvre une espèce de c'est la première fois que je ressens un truc pareil, c'était vraiment indescriptible. Je sais pas, pour, euh, à l'époque où euh, la seule manière de communiquer avec les gens c'était soit le courrier, soit euh, un coup de fil, euh, ça m'a vraiment euh, ça fait un brain. Euh, un mindfuck comme on dit quoi et donc je rentre chez moi je me dis oh, alors ça y est en fait on a internet donc je peux faire ça et, et j'essaye de me connecter pour, faire, pour reproduire cette expérience là pour chercher une salle de chat et j'ai jamais réussi à trouver parce que je n'avais pas noté l'adresse en fait du truc je, et je ne savais pas où aller je ne comprenais rien je, tu sais t'étais sur les premiers portails ça devait être Yahoo un truc comme ça, les premiers portails web je ne comprenais rien de ce qui se passait c'était incompréhensible et du coup bah, J'ai un peu lâché l'affaire, tu vois. Et, et, et je suis un peu resté sur cette expérience de c'est génial, mais j'y comprends encore rien, je vais avoir besoin de temps pour, pour m'y faire, quoi. Euh,
2: je précise que euh, les, les, les notions d'historique internet et de, et de favoris et tout ça, et de bah, on était pas juste trois mots-clés dans la barre d'adresse et je trouverai bien le site, c'était pas. Ce n'est pas du tout le cas, là, pour moi. Non, non Google n'existait pas
6: encore. Il fallait savoir où tu allais. En fait, c'est ça, le, le, le souci d'Internet des années 90-2000, enfin début 2000, c'est que euh, souvent, euh, c'était un truc encore d'initier. Donc, euh, tu allais sur un site parce que tu avais un copain qui t'avait parlé de ce truc-là et, et après, par l'entremise des, des liens hypertextes, tu arrivais éventuellement à commencer à naviguer et à aller à droite à gauche. Mais en fait... Il faire... enfin, faut bien se dire que ce n'était pas une manière de rechercher de l'info, et ni même de, 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 de penser l'information ou de consommation médiatique. Euh, c'était totalement extraterrestre. À l'époque, on n'avait pas ça. On n'avait que la télé ou la radio comme référence. Donc, on avait l'habitude d'avoir des trucs qui te descendaient tout droit dans le bec, pour ainsi dire. Mm -hmm. donc, le choix que tu avais, c'était le choix de la télé de la chaîne. Euh, mais ouais, aller chercher toi-même tes infos, donc être proactif, en fait, ça, c'était vraiment une vraie révolution. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, qui ne sont pas encore totalement au fait de comment fonctionne vraiment Internet là-dessus.
2: Le... Tu as, as évoqué ta, ta première connexion technique. <rire> si, je ne sais pas si Yasmina et Phobos, vous avez euh, des, des souvenirs de ça. Est-ce que vous utilisez aussi le fameux cas 56k qui faisait un boucan pas possible
7: euh, Oui, très clairement, le, le bruit de ce modem, euh, comme tu dis, il est gravé dans ma mémoire. Euh, donc oui, oui, on avait ce modem là Et, euh, et effectivement, euh, donc, Google euh, ne devait pas exister, mais il ouais. y avait déjà euh, Alta Vista, dont m'a reparlé mon papa, qui effectivement était un moteur de recherche. La référence même euh, Parce que je me rappelle que mes, euh, voilà, mes, mes premières connexions, euh, donc c'était genre à la fin du mois, quand euh, sur le forfait limité à deux <rire> heures, il te restait un quart d'heure. Genre mes parents... Ils étaient là, bon, allez, si tu veux, tu peux chercher un truc, genre, est-ce que tu veux chercher quelque chose sur Internet, tu vois euh, Et c'était la grande époque où, du coup, bah, comme tu l'as dit, César sortait la nouvelle trilogie Star Wars, mais également les Seigneurs des Anneaux. Et en fait, mes tout premiers souvenirs d'Internet, c'était ça. C'était de chercher des informations ou des images sur les films. Euh, et du coup, bah, je pense sur Alta Vista, ou peut-être il y avait Lycos aussi, euh, et, et de me dire waouh c'est magique euh, de, de chercher des mots clés et t'arrivais sur une page je pense c'était des pages tenues par des fans tu vois de l'époque qui devaient mettre euh, je sais pas des photos d'affiches ou je sais pas comment ils récupéraient certaines images euh, et t'attendais genre 5 minutes que la page elle se charge avec les images <rire> parce que c'était vraiment une connexion hyper lente mais euh, je me disais putain c'était incroyable parce qu'en plus après l'image tu pouvais l'enregistrer et tu pouvais l'imprimer et il faut ouais, se remettre ouais, ouais. Dans, dans la tête de gamin à l'époque. Genre, l'affiche ben, du Seigneur des Anneaux, tu la voyais dans euh, le panneau qui était devant le cinéma, peut-être dans un magazine, peut-être il y avait une image à la télé, mais c'est tout. Tu, ah, si tu tombais pas dessus, tu ne la retrouvais plus jamais. Attends, ouais. là, tu pouvais taper le mot-clé, tu la voyais sur ton écran, et après, tu pouvais l'imprimer sur une feuille et la garder chez toi. Et genre, ça, les jeunes d'aujourd'hui, ils se rendent pas compte à quel point c'était incroyable. Et d'autant plus quand t'es un gamin, quoi, il y a un côté un peu magique. Enfin, je sais ouais. qu'à partir de ce moment-là, j'étais fascinée, et on va en parler plus tard, mais euh, c'est là que je, je, je me suis dit, ok, genre c'est incroyable, je, je veux comprendre comment ça marche, je veux continuer à explorer tout ça, euh, et c'est vraiment ça mes premiers souvenirs, quoi.
2: On a, on, a un peu dé, on a un peu déforesté, euh, commence à bien déforester à cette époque-là, je pense. Là.
6: <rire> sur le coup de l'imprimante, c'est assez marrant parce que euh, c'était aussi une époque où les gens imprimaient leurs mails. <rire> c'est juste une petite anecdote. Moi, j'ai connu plein de gens qui imprimaient leurs mails. Ils ne pouvaient pas les lire sur l'écran. Donc, il fallait tout sortir pour garder des traces et tout. C'était assez marrant. Et Quel
2: gâchis.
4: Eh bien, euh, moi, c'était ben, la même chose. Quoi. Je, je galérais, hein. Clairement, c'était euh, compliqué euh, parce que j'essayais aussi de passer par des moteurs de recherche euh, qu'on entendait par des pubs dans des pubs par-ci, par-là, hein, justement, Lycos et compagnie. Sauf que j'avais toujours peur de tomber sur des choses payantes. J'avais tellement peur <rire> de faire payer... À mes parents, des, des trucs et qu'ils aient du hors-forfait ou je ne sais quoi, comme avec les téléphones, déjà, on me disait euh, euh, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, tu n'utilises pas plus, hein, euh, parce que on est limité, euh, etc. etc Donc, en fait, j'avais peur de tout et n'importe quoi. Euh, je raconterai une petite anecdote après sur un site de fans dans lequel j'allais plus durant mon adolescence où il y a des choses, je pensais, qui étaient payantes, notamment les forums. Du coup, je n'avais pas sur les forums. C'est un des plus grands regrets de ma vie <rire> puisque ah. je ne savais pas que je c'était gratuit, voilà. Euh, donc c'était, ah oui, non, je... c'est vrai que maintenant, avec le recul, c'était quand même très galère de comprendre ce qu'on faisait, parce que c'est vrai que ce que, David est ce que David dit est juste, euh, on a eu l'habitude de zapper, les choses, de voir les choses venir à nous, mais pas d'aller chercher des informations, pas d'aller chercher si si je cherchais une information, bah, j'allais euh, consulter dictionnaire ou une encyclopédie, quoi, ou j'allais à la bibliothèque, j'allais pas sur internet
2: faut dire que les usages étaient tellement nouveaux et en construction que, que en fait le je me souviens de, de moi aussi de me dire si je clique là cette rubrique là elle a rien de différent mais j'y suis jamais allé si j'y vais est-ce que je paye et comment ça se traduit oui. sur la facture téléphonique parce' en, pour, en, pour préciser c'est que on est on était au bon temps de il euh, n'y avait aucune offre globale euh, et de forfait fixe, il euh, y avait une, une limite euh, de, en heure hein, qui, qui, commande, qui allait de, de 2 à 30-40 en fonction de, bah, du, du service qu'on qu prenait, et il y avait une hantise, enfin moi je me souviens qu'il y avait une hantise de ma part pour dire, eh, si je vais là et si, là ça fait 2 heures, là il faut que je me déconnecte là, mais, mais, mais si je clique là et que ça s'affiche rapidement ça peut, comment dire, ne pas compter et en fait y avait plein, on se faisait plein de, de, de films je pense à cette période là quoi. Mais, euh, mais moi je me souviens que techniquement, ma première connexion c'était un carnage parce que je, euh, je comprenais qu'il y avait un boîtier qu'il fallait brancher mais bon, bah, c'était des nou nouveaux branchements donc tu, tu connais tu, je, je savais pas où ça allait quoi. Et, et même quand tu as l'impression que c'était branché bah, avais des... il n'y avait pas le wifi à l'époque hein, donc c'était que du filaire et donc euh, j'avais des messages d'erreur qui s'affichaient et euh, que ce soit un message d'erreur qui t'explique que ça marche pas ou un message qui te dit que ça marche parce que ça marche dans les deux cas je comprenais pas pourquoi ça marchait ou pourquoi ça marchait pas et en fait les, les premiers surf où tu dis ah ça y est ok euh, euh, d'accord bon bah www.licos.fr ok euh, c'est tout d'accord et en fait il y a un aspect magique qu'on qu qu pouvait pas euh, déterminer quoi c'était euh, fandard euh, donc les premières recherches, je vous l'ai dit tout à l'heure, aucun de vous ne se souvient de, de, de ce que... Enfin si, euh, vous Phobos c'était euh, du Star Wars, du Seigneur des Anneaux, euh, tu disais que tu voulais rebondir sur un truc, euh, sur un regret que tu avais Yasmina
1: euh,
4: Non parce que c'était pas les tout premiers, non moi j'avais parlé des, des trucs chaîne télé euh, que je voyais à la télévision quoi, c'était vraiment... Euh, la... Mes toutes premières connexions, ouais. c'était vraiment des trucs tout, tout bébête, Et puis après, j'ai découvert d'autres choses, plus axées, euh, fandom, euh, séries, euh, etc. Mais c'était un peu plus tard.
2: <rire> ouais, et, et David, tu disais que tu te souvenais pas non plus, hein, c'est ça
6: bah, C'est compliqué. Je, ce dont je me souviens, peut-être l'un des, euh, des premiers sites que j'ai vraiment fréquenté euh, donc, euh, vers 98. Euh, donc, qui sont les premières recherches que j'ai faites c'était <rire> en rapport avec euh, le moteur de... enfin le... en fait je jouais beaucoup à Duke Nukem 3D à l'époque et avec un pote on s'amusait, on avait découvert qu'on pouvait modder le jeu, qu'on pouvait créer nos propres niveaux euh, avec donc, le, le, le moteur du jeu qui s'appelait Build et donc c'était tout un truc en anglais un peu bordélique et donc je me rappelle que enfin, c'était souvent chez lui que j'allais d'ailleurs pour euh, pour euh pour aller sur internet je le faisais assez rarement de chez moi parce que lui s'y connaissait mieux que moi en fait et donc je me souviens qu'on allait on faisait des recherches sur comment utiliser les, les commandes sur, euh, sur ce fameux euh, moteur de jeu donc c'est un peu du, du nerd euh, vraiment c'était vraiment le trucs de nerd quoi et, euh, et après je me souviens effectivement euh, euh, plus euh, donc vers 99 98-99 euh, j'ai commencé à chercher aussi pareil des infos sur euh, la bande-annonce de Star Wars. Je pense que ça, c'est un truc, à mon avis, que qu y a euh, Seigneur des Anneaux et Star Wars. Je pense que les... tout le monde a vu euh, la bande-annonce au moins une fois sur le web. Ça a été un, un grand moment. Euh, et, euh, et je pense que oui, voilà, on, on faisait un peu ces recherches-là. Euh, mais euh, je pense vraiment que, à vrai dire, j'ai commencé vraiment après, enfin on en reparlera, mais à utiliser le web de manière plus courante vraiment plus tard, c'est-à-dire au milieu des années 2000, quoi. à mon sens. Ah, c'était que des visites, tu vois, les fin 90, début 2000, c'était souvent que des visites un peu euh, euh, occasionnelles, qui étaient vraiment parce que, si je me rappelle de, je me rappelle de, du, de Love Story, on était allé sur le site de Love Story, mais je crois que c'était vers, vers 2001 ou 2002, quelque chose comme ça, donc on commence déjà à avancer un peu dans les années 2000, tu vois. Mais euh, voilà, ouais. ça restait que des, des, des petits rendez-vous occasionnels avec Internet,
2: mmh. quoi. Moi, je, je crois que très vite, euh, alors c'était des recherches autour de Star Wars, mais pas que sur les, les nouveaux films, mais sur tous les bouquins euh, qui étaient un peu mon palliatif euh, en attendant justement la nouvelle trilogie. Et j'étais tombé sur des sites euh, perso-multimania qui m'ont fait rebondir sur, euh, sur, SW, euh, sur Star Wars Universe et autres, euh, et autres sites euh, qui étaient déjà installés, qui avaient l'air d'exister euh, depuis longtemps. Tu vois, alors euh, longtemps, euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, tu vois, mais il mais y avait des sites communautaires. Pour pour le Seigneur des Anneaux, il y avait euh, The One Ring et des trucs comme ça. Et en fait, tu avais l'impression qu'il y avait euh, des, des, euh, bah, des, des anciens qui étaient installés, qui savaient comment ça marchait et tout ça. Et euh, je me souviens que j'avais l'impression que, que c'était un, un Far West qui commençait oui. à se contrôler. Quoi. Et, et c'est clairement en parallèle d'ailleurs de ces sites-là que ma euh, découverte euh, d'un Internet plus large euh, à ces, euh, ces sites-là s'est faite.
5: Mon premier souvenir d'Internet remonte à 1996 ou 1997, quasiment un truc de boomer. Euh, je venais d'arriver à Paris et je me baladais sur les Champs-Élysées. Et à l'époque, il y avait un très grand Virgin sur les Champs-Élysées qui vendait plein de disques et de DVD, de peut-être même encore de VHS à cette époque-là. Et euh, le, au sous-sol, il y avait quelques ordinateurs où pour le prix, d'un ticket de cinéma, on avait accès pendant 30 minutes à internet et une, une hôtesse nous expliquait voilà, internet c'est ça, vous pouvez taper des mots-clés, vous pouvez taper vous balader dans cet annuaire qui s'appelle Yahoo et vous arrivez sur des sites avec des informations et je crois que le premier truc que j'ai cherché à taper c'était des marques en fait parce que je savais pas du tout quoi chercher ni quoi regarder, ni c'était des balbutiements. Donc, euh, on tape Disney, on tape McDo, Coca et on regarde où ça nous mène et ce que ça propose. Et puis après, on se balade un peu plus dans des choses un peu plus thématiques, du cinéma, du jeu vidéo, des choses comme ça. Mais voilà, le, le, le début, c'était vraiment les balbutiements avec des vieux sites web qui, euh, qui dont on aurait honte aujourd'hui tellement c'était old school.
2: À ce moment-là, est-ce que l'internet a changé quelque chose dans votre manière de sociabiliser Yasmina. Dur. Euh,
4: sociabiliser avec des inconnus ou avec ouais, des bah, gens coup, sur
2: MSN oui. <rire> tu, tu comprends cette question comme tu l'entends
4: euh, Alors, moi, c'était bien plus tard. Euh, tout ce qui est justement sociabiliser sur des, sur des passions communes avec d'autres personnes via des forums, c'était plutôt autour... Euh, de 2000, 2006, hein, je dirais, c'était vraiment pendant mon adolescence, euh, peut-être 2005 ou 2006, euh, via euh, Skyblog aussi. Euh, donc oui, ça a, changé ma, ça a changé la façon de sociabiliser puisque ça m'a permis d'être moi-même. Ça m'a permis de pouvoir euh, saouler les gens avec euh, mes passions puisque euh, vu que je saoulais des gens qui n'en avaient rien à faire euh, au collège, j'arrêtais d'en parler et je pouvais en parler sur Internet. Donc c'était quand même assez chouette, c'était une espèce de liberté en fait pour moi. Et euh, effectivement, ça me permettait de, de pouvoir euh, euh, parler vraiment euh, à 100% en étant euh, moi, euh, voire un peu trop, en étant totalement entière, hein, avec des inconnus derrière leur écran. Enfin, J'avais vu, vu quelques années après mon Skyblog, j'ai eu tellement honte que je l'ai supprimé, j'en ai parlé à personne, <rire> parce que j'avais vraiment la honte mais, euh, mais oui, bien sûr, ça, ça, a changé, ça a changé ça pour moi parce que je me rendais compte au fur et à mesure de, de mes utilisations d'Internet que je passais de moins en moins de temps sur MSN avec des connaissances qui, avec qui finalement je n'avais pas de points commun euh, et que j'avais une préférence plutôt pour tout ce qui était Skyblog ou des forums sur, sur Harry Potter ou autre euh, avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que moi et qui savent de quoi je parle, et qui ne vont pas me juger pour ce que j'aime, ni pour ce qui je suis, ni quoi que ce soit. Donc oui, pour moi, ça m'a quand, quand même permis de, de voir les choses autrement, même si dans la vie, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années à admettre, enfin voilà, en tout cas à m'accepter et à être totalement moi-même.
2: Je crois que tu as résumé pas mal de, de choses sur... sur sur l'expérience ville de chacun et sur l'épanouissement que tu peux avoir en, bah, en trouvant des paires en fait, sur, des, euh, sur des sujets euh, qui, qui pouvaient vous lier. Là. Mais tu as, as empiété sur la question d'après et c'est très bien parce que du coup je vais... Euh... Non, non, mais c'est très <rire> bien parce que je vais, je vais du coup demander à, aux deux autres de faire d'une pierre de cours en, en évoquant bah, les, les, euh, les premiers forums ou les groupes ou les espaces de discussion euh, qu'ils qui pouvaient euh, fréquenter. Donc à toi, Phobos <rire>
7: Euh, bah, un peu comme Yasmina, je pense que j'ai commencé à beaucoup utiliser euh, Internet euh, aussi au moment où techniquement c'était possible, donc les premiers abonnements plus ou moins limités euh, sont arrivés, euh, donc je dirais, je sais pas, genre ouais, 2005, 2006, euh, déjà je trouve que l'arrivée des mécènes ça a quand même changé certaines choses dans le sens où on pouvait se parler après les cours, euh, il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas forcément de téléphone portable, déjà. Et ça euh, on, cher. Avait, on avait des téléphones portables avec des, des forfaits limités, il y avait un nombre très limité de mots par SMS, enfin bref, des choses, donc on, voilà, si, si on ne l'a pas connu on n'imagine pas.
6: Sauf ceux euh... qui avaient le forfait millenium <rire>
7: Voilà, et donc euh, donc déjà MSN ça a changé ça, genre on pouvait se parler un petit peu euh, après les cours. Après moi je sais que j'étais euh, une, une enfant, une ado euh, assez timide, qui, qui avait du mal à, à se comprendre euh, elle-même et à comprendre les autres. Donc c'est vrai qu'en fait internet c'est un peu devenu euh, un refuge. Euh, je pense notamment au Skyblog où euh, j'ai connu vraiment... Euh, Enfin, j'étais ado euh, pile poil à l'explosion euh, de la plateforme euh, j'avais un, un skyblog euh, dédié à, à Tokyo Hotel voilà, sur euh, la fin du collège, début du lycée euh, c'est pour, euh, pour donc, ça, ça que j'ai fait ce podcast
2: pour avoir les quelques tards de chacun
0: <rire>
7: exactement <rire> euh, mais en vrai c'était super cool déjà parce qu'en fait euh, c'était un début de travail journalistique mmh. parce que genre, je traduisais des articles en allemand euh, voilà, j'échangeais avec des fans sur le sujet euh, et, et ça permettait de rencontrer un peu des, des gens euh, qui avaient les mêmes passions. Euh, C'est aussi l'époque où j'ai découvert euh, l'existence des fanfictions, euh, que ce soit sur Tokyo ouais. Hotel ou, ou sur, euh, ben, je pense, Au Seigneur des Anneaux, Star Wars, euh, tout ça. Euh, donc j'étais assez active sur, euh, sur des forums de fans, sur ces sujets-là. Euh, et en fait, au-delà du, du côté euh, fan, c'était aussi, je pense... Euh, l'occasion surtout en tant qu'ado où c'est pas facile de parler de certains sujets avec ta famille ou même avec tes, tes potes de la vraie vie euh, mais de pouvoir en parler avec des gens en ligne en fait c'est parfois plus facile d'aborder des certains sujets un peu un peu touchy à cet âge là je pense à tout ce qui touche à la sexualité à, à différents traumas, à différentes questions que tu peux te poser surtout en tant que meuf euh, et, et franchement je pense que ça m'a beaucoup aidée euh, bon après c'est aussi l'âge où euh, voilà, tu peux être exposé à des contenus euh, peut-être un peu trop jeunes et, et, et de manière un peu euh, brutale, on va, pas, on va pas se voiler la face sur l'utilisation euh, d'internet par les adolescents euh, mais franchement j'en retiens vraiment beaucoup de positifs euh, de tout ça euh, et c'est aussi euh, la période on va dire sur ouais, la fin du collège début du lycée euh, où euh, je pense que j'ai découvert et j'ai compris euh, ma bisexualité euh, grâce à Internet en fait. Parce que j'ai grandi à la campagne dans un petit bled où... Enfin euh, voilà, il y, y avait aucune personne qui était out de manière de manière publique de manière visible il n'y avait pas de gay pride comme il pouvait y avoir dans, dans les grandes villes donc c'est vrai qu'il y avait déjà extrêmement peu de, de représentation et c'est vraiment grâce à des des témoignages de, de gens de mon âge ou légèrement plus âgés sur des forums sur tout le réseau des Skyblogs, que voilà j'ai pu découvrir les les identités queer le militantisme d'ailleurs qui allait avec également les les premières questions féministes aussi qui où il commençait à y avoir des petits réseaux de blogs qui, qui ont explosé un peu plus tard dans les années 2010 mais franchement c'est c'est une période où je me dis que internet ça m'a un peu ça m'a un peu sauvé la vie et surtout ça a ouvert mon horizon personnel, aussi bien que politique, euh, qui était assez restreinte par le fait que bah, voilà j'habitais dans un, un petit bled un peu paumé. Euh, et ça, franchement, c'était hyper cool. Et du coup, ce qui fait que je, je passais beaucoup de temps sur Internet, en fait, <rire> quand j'y repense. Je crois que le soir, quand je rentrais du lycée, euh, je me connectais dessus. Euh, pareil, tous les mercredis après, euh, c'était devenu un truc assez récurrent, quoi. Mmh.
2: Merci Phobos, en, en, entre ce que tu dis là et ce qu'a qu évoqué Yasmina, en fait c'était l'autre raison pour laquelle, euh, euh, enfin je voulais pas non plus euh, vous afficher sur vos fashions de l'époque, euh, euh, pas seulement, <rire> mais en fait ouais, euh, vous venez assez bien de traduire en fait euh, ce moment de, 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 de construction d'identité. C'était des moments où on pouvait renouer avec soi-même alors qu'on ne savait pas ce qu'on était, en fait. qu'on qu se cherchait, qu'on qu pouvait voir qu'il bah, qu y avait d'autres personnes qui étaient dans la même euh, situation. Euh, et bon, bah, euh, moi, je suis, je suis hétéro et blanc, donc je n'avais pas spécialement de problème, mais je sais que euh, le simple fait de se dire bah, qu'on n'était pas tout seul, quelle que soit la situation et quelle que soit le, 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 la manière de penser sur tel ou tel sujet, en fait, c'était euh, quelque chose qui, qui, euh, qui peut sauver ouais, très clairement. Du coup, désolé, David, je, euh, je me suis permis cette petite commentaire. <rire> non, non, mais il n'y a, y a aucun
6: souci. Euh, non, mais en plus, j'ai trouvé ça, enfin, je trouvais ça très touchant comme, comme témoignage et très émouvant. Parce que c'est vrai que c'est... Internet, c'était... Aujourd'hui, on en parle beaucoup sous le prisme de, de l'aliénation, je trouve. Euh, enfin, en tout cas, dans la presse et moi-même, mon travail, ça consiste un peu beaucoup à faire ça. Mais c'est vrai qu'on se souvient assez... Enfin, je me souviens bien de, de l'Internet des années 2000, qui était vraiment un, un espace de libération et, et d'empowerment... De, qui était vraiment assez incroyable. Alors moi, j'ai n'ai pas une histoire aussi touchante. Aussi je pense que j'ai n'ai pas euh, eu une énorme sociabilité. Je, je suis arrivé, pareil, j'ai commencé vraiment à utiliser Internet dans les années euh, 2000, euh, à partir des années 2002-2003, on va dire, et vraiment plus euh, un peu comme vous, c'est-à-dire à partir de 2005, surtout là de manière beaucoup plus régulière. En fait, à partir du moment où j'ai eu mon propre ordinateur dans ma chambre je pense que c'est faut faut pas oublier que le l'accès au matériel euh, détermine aussi comme beaucoup l'usage et euh, avant ça c'était plutôt un ordinateur qui était dans la chambre de mes parents donc je n'avais pas un accès euh, forcément euh, facile pour ça euh, et moi ça n'a pas vraiment au début augmenté mon associabilité parce que ça permettait surtout euh, de enfin de de, de prolonger les relations que j'entretenais euh, au lycée et après plus tard euh, à la fac. Donc c'était, euh, je, 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 je n'ai pas rencontré énormément de nouvelles personnes au début, en tout cas via internet, mais en tout cas je maintenais le contact effectivement MSN, euh, j'ai fait beaucoup de soirées sur MSN. En fait souvent on faisait autre chose, j'allais lire des blogs, j'allais euh, euh, sur des forums et j'avais toujours ma petite fenêtre MSN qui était ouverte qui permettait de, de partager des trucs avec des copains, des copines, etc. Euh, ça permettait aussi, évidemment, de flirter, de continuer de flirter avec ses euh, petites copines euh, au lycée euh, une fois que euh, la classe était terminée, donc ça, c'était aussi quand même pas mal. Euh, et après, moi, ce dont je me souviens vraiment, en termes euh, peut-être d'entrée culturelle, euh, alors ça, ça va paraître un peu anecdotique et extrêmement geek mais, mais, mais je trouve que c'est un truc qui est important pour moi moi j'étais un grand grand lecteur de, de Joystick j'en avais déjà parlé tout à l'heure il euh, faut se dire qu'à l'époque ce magazine papier de jeux vidéo donc ça a fait un peu mon adolescence j'ai commencé à lire quand j'avais 10 ans et, et j'ai un peu arrêté au moment où l'ancienne la, grande équipe celle qui avait fait un peu l'âge d'or de, 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 de Joystick c'était toute barré après un rachat par futur, et j'ai été orphelin vraiment de ce, de ce départ en masse de la rédaction, il n'y avait plus les dessinateurs couli il n'y avait plus mmh. toutes les grandes plumes qui en ce moment, sont, qui ensuite sont allées fonder Canard PC, et, et je pense que euh, l'équipe de Joystick a fait un peu, euh, a joué le rôle un petit peu de ce que les ados pourraient avoir avec les influenceurs aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, quand t'es ado, tu grandis avec des youtubeurs, euh, tu grandis avec des gens avec qui tu vas te sentir proche, ou même des streamers, tu vois, tu vas avoir un, une relation parasociale un peu avec eux. Bah, moi, je l'avais avec ces journalistes-là de, de magazines de jeux vidéo qui racontaient que, plein de conneries tout le temps. Et euh, je me rappelle que, euh, je crois que c'est un an après la fin de, de cette... Donc une fois qu'ils sont partis, j'ai découvert en fait qu'ils avaient migré sur les forums de GameCult et qu'ensuite ils avaient euh, monté ce fameux... Euh, enfin ils avaient monté Canard PC et là quand j'ai redécouvert qu'ils étaient tous là et qu'ils étaient sur internet et que je pouvais aller les retrouver et que je pouvais retrouver tous les lecteurs qui les kiffaient, euh, ça a été, j'en ai pleuré, et je m'en rappelle très bien parce que euh, c'était, euh, j'ai découvert ça dans, sur un ordinateur de la BMF, euh, je devais être en première année de fac ou quelque chose comme ça et j'ai redécouvert donc du coup qu'ils étaient, euh, qu étaient tous là et, euh, et vraiment je me suis dit mais putain ça y est enfin, tous ceux qui, qui étaient là à mon adolescence ils, ils sont de nouveau ici et donc euh, bah en fait euh, pendant assez longtemps je me suis vraiment investi sur euh, le forum de Gamecult et les forums de Canard PC euh, ça a été un peu ma base euh, pour me forger un peu une culture euh, numérique une culture générale euh, qui n'était pas académique parce que à l'époque j'étais euh, en fac d'histoire donc il y avait ce côté savoir académique d'un côté et j'avais, euh, je développais ma culture geek et ma je ne sais pas comment dire, ma culture hypertexte, ma culture d'hyperliens, je la faisais sur, sur ces forums-là. Euh, donc, j'y allais tous les jours. j'étais, euh, j'étais pas ultra actif, j'étais ce qu'on appelle un lurker. J'ai toujours été un peu plus un lurker qu'une qu un, qu personne extrêmement active. Mais euh, je cliquais sur toutes les, tous les liens, j'allais voir les vidéos, euh, je faisais des, mes petits commentaires et tout. Et, euh, et, voilà. et je me souviens vraiment de cette période-là comme étant euh, quelque chose de très agréable pour moi. C'est-à-dire que j'avais comme tu disais, Phobos, tout à l'heure, cette ouverture d'esprit, alors pas du tout sur le, le côté queer, LGBT, ça, c'était pas vraiment le, le sujet, moi, c'était même pas vraiment les jeux vidéo en eux-mêmes, mais plus sur, euh, sur de la lecture, sur, sur des, des, des savoirs, des connaissances que, que, dont je, je n'avais pas idée, et c'est aussi concomitant avec l'arrivée de Wikipédia, et je me souviens que j'avais passé aussi beaucoup, beaucoup de temps sur Wikipédia à... À lire beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que ça a vraiment été euh, cette période où, où une fois qu'on avait compris comment fonctionnait Internet, comment les, les, les sociabilités pouvaient se faire, euh, c'est à ce moment-là on pouvait vraiment explorer des sujets. Et je me rappelle que je tombais sur ce qu'on appelle des, des terriers de lapin, en fait, c'est-à-dire des, des rabbit holes en anglais. Donc c'est des sujets que tu connais pas du tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc J'ai jamais entendu parler de ça. Ça pouvait être des sujets euh, complètement ouf, tu vois, sur de la théorie. Euh, euh, physique sur euh, euh, les tu vois, sur euh, la vie après la mort sur enfin euh, sur plein plein de sujets très très divers et je, je me f... je me je me plongeais dans des dans des liens dans des blogs dans des bouquins dans des trucs j'avais vraiment cette capacité à, à, à bouffer de la connaissance vraiment grâce au web et ça c'était très satisfaisant pour moi quoi.
2: je crois qu'il y avait un terme même pour euh, cette euh... Cette passion dévorante pour découvrir une page Wikipédia, pour la, la scanner, en, 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 la lire intégralement, puis passer sur un sujet connexe, et puis un autre, et puis un autre. J'ai plus le terme en tête, mais... mais euh...
6: Être un gros nerd, en fait <rire> <rire>
2: On va dire ça. Moi... C'était une période où je commençais à me renfermer un peu sur moi-même parce que j'étais passé en lycée professionnel et je ne savais pas trop où j'allais par la suite. Et je n'avais pas d'atome de, de, crochu avec une partie des, euh, la, 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 la très grande majorité des, euh, des gens qui étaient dans ma classe. Et donc, clairement, c'était un sauf-conduit en fait. Et euh, outre les, les, euh, les sites communautaires et les forums bah, donc, que j'ai évoqués tout à l'heure, moi, ouais, par contre, je, je, sur un. Ben, le forum de SWU, un peu celui de hardware.fr qui est un petit peu hein, une espèce de, de, de très très gros site euh, euh, d'actu tech de l'époque... Euh, j'ai pas mal fréquenté et écrit jusqu'à bah, devenir chef de rubrique littérature, justement, vu que c'était mon dada euh, sur euh, un site Star Wars. Euh, et ça a clairement aidé à sociabiliser les choses, d'autant que ce truc-là était euh, corrélé à des rencontres en fait, de, le, de la communauté euh, sur Paris, mais pas que. Et, euh, et comprendre que... que Enfin, réaliser qu'il y avait des, des, des vrais gens derrière les, les pseudos et les discussions que tu pouvais avoir avec eux, ça apportait une, une dimension supplémentaire et plus palpable. Euh, et, et ça rassurait aussi un petit peu de se dire euh, « Ok, non, je, je, c'est pas que j'imaginais euh, qu'il y avait euh, des personnes qui n'étaient euh, pas du tout le, le reflet de ce qu'elles transparaissaient, mais euh, le, ça, ça rendait les choses plus palpables. »
8: Alors moi je suis vieille, donc évidemment euh, le truc dont je me souviens c'est le modem 56K, le <rire> pipoum, 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 enfin, les, les bruits de l'enfer, les bruits de la porte de l'enfer qui s'ouvre. Euh, évidemment, bah, je me souviens des, des, des choses extrêmement lentes. Euh, J'avais été sur, euh, j'allais sur les moteurs de recherche, il me semble que c'était Yahoo j'en utilisais plusieurs à l'époque Yahoo, Lycos, euh, etc. Euh, sur Netscape, c'était le navigateur euh, Windows à l'époque et j'allais chercher, euh, j'ai tapé manga <rire> dans la barre de recherche et j'avais téléchargé toutes les images pour les coller dans mon agenda, pour les imprimer, les coller dans mon agenda. ça c'était ça c'est un des souvenirs dont je me souviens. il euh, y a aussi euh, j'étais aussi fan de, de groupes de musique, donc youtube Savage Garden, etc. Donc euh, c'est les, euh, les trucs que j'allais chercher en priorité. Euh, et aussi, je me souviens que j'étais fan de Anne Rice et des chroniques des vampires. Donc je fréquentais un, un chat room qui s'appelait Ben's Vampire Chat. Je sais plus du tout où c'était. C'était hosté probablement sur un truc privé. Et euh, du coup, euh, je chatais avec des gens qui se faisaient passer pour des vampires. C'était euh c'était euh, la grande époque.
2: La, su la question suivante que j'ai, euh, elle est double, en fait. C'est comment votre famille appréhendait ce truc-là Est-ce qu'il y avait un accompagnement de, votre par de vos parents et est Ou est-ce qu'ils étaient aux fraises comme les miens, par exemple Et la seconde, c'est est-ce eh que ça vous a coûté cher en facture euh,
7: De mon côté, comme je l'ai dit, euh, j'ai deux parents qui bossent dans l'informatique, donc ils étaient quand même un minimum euh, calés sur la question. Euh, et en fait, euh, bah, tant que l'abonnement était euh, restreint à quelques heures par mois, euh, ils contrôlaient vachement. Par contre, dès qu'on est passé sur des trucs un petit peu plus euh, freestyle, euh, il me semble qu'ils m'ont un peu lâché euh, sur Internet. Euh, J'avoue que ça aurait pu mal tourner, parce que j'ai quand même souvenir de, de ouais de, de pouvoir faire ce que je voulais sur internet très jeune alors même si l'ordinateur euh, j'en avais pas dans ma chambre <rire> comme dit que le mentionnait David euh, c'était un ordinateur familial avec une grosse tour et tout euh, qui était dans une pièce euh, à part euh, donc euh, c'est vrai que tu voilà enfin il y avait toujours quelqu'un qui pouvait passer dans 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 la pièce ou quoi euh, mais euh, heureusement je, je n'ai jamais euh, eu souvenir d'avoir fait euh, sauter euh, la facture d'une quelconque manière que ce soit. Euh, heureusement, je pense, parce que ça serait mal passé.
2: <rire> David
6: Non, non, j'ai jamais eu de, de soucis avec les factures. Euh, parce que vraiment, je pense que j'ai commencé à y aller de manière plus massive à l'époque où c'était en illimité, donc je n'avais pas trop de problèmes. Euh, je pense que mes parents, euh, c'était. Alors eux ils avaient pris internet je, 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 je t'avoue j'avoue que je ne sais pas vraiment pas pourquoi parce que je les voyais jamais se connecter dessus euh, et, et je pense que c'était pour toi petit ingrat la... <rire> <rire> ouais, non, mais je, vraiment j'ai pas compris je pense qu'ils l'ont fait parce que genre c'était à la mode et qu'ils se disaient bon bah on a un ordinateur autant le connecter quoi mais euh, je j'ai vraiment pas vu mes parents aller sur internet avant euh, euh, enfin de utiliser internet de manière très intensive avant un bout de temps et euh, je pense que non ils avaient pas de en fait à partir du moment où j'ai commencé moi-même à pouvoir l'utiliser de manière un peu plus librement j'étais quand même déjà euh, à la fac suffisamment grand euh, j'avais mon propre matos et tout donc en fait euh, j'ai jamais eu de conflit avec ça euh, donc ouais, voilà Yasmina euh,
4: alors moi mes parents euh, ils y connaissaient absolument rien euh, clairement si on a eu internet c'est parce que j'ai des grandes sœurs qui justement appartient plus à la génération des années 80, euh, qui donc euh, utilisait Internet. Donc c'était plus pour nous toutes, voilà, toute ma famille, que mes parents euh, avaient souscrit à un abonnement euh, Internet. Avec euh, Après, il y a eu les box par la suite, hein, mais dans un premier temps, c'était juste le boîtier Internet, euh, etc. Euh, donc il n'y a pas eu vraiment de contrôle, il y a plus eu un contrôle sur le temps. Voilà, on me disait au bout d'un moment, bon, ça suffit. Euh, euh, voilà tu arrêtes, tu es l'ordinateur ou alors on me disait va faire tes devoirs avant de te connecter. Euh, c'était plus ça et, euh, et si mes sœurs parfois euh, regardaient un petit peu ce que je faisais euh, parce que on sait jamais et tout ça et euh, des fois elles trouvaient que je, elles me trouvaient un petit peu bizarre parce que je fermais une page ou je baissais une page quand elles arrivaient donc elles devaient croire que je faisais <rire> des trucs bizarres et en fait non, je ne faisais pas des trucs bizarres j'avais juste trop honte qu'elles me voient en train de lire une fanfiction Harry Potter sur fanfiction.net <rire> <rire> ou d'être en train de lire un résumé d'un épisode de Smallville, c'est juste que j'avais extrêmement honte d'être une nerd et euh, que j'avais pas envie qu'elle me juge pour ça, parce qu'elle me jugeait pour absolument tout, mes goûts, etc. Donc euh, c'était vraiment, euh, voilà, je n'ai jamais fait des trucs bizarres si elle m'écoute maintenant. Je n'étais pas sur des sites bizarres. Voilà, j'étais juste en train d'être une nerd et de pas trop assumer.
2: <rire> ouais, je... mes parents et mes sœurs, euh, alors j'avais euh, quatre sœurs euh, plus âgées que moi, euh, avec 10 ans de différence avec la plus jeune. Et donc, bah, j'étais le seul garçon en plus, donc de vase, il y avait un... bah, mes parents étaient beaucoup plus permissifs avec moi qu'ils qu ont pu l'être avec elle, et euh, j'étais le petit dernier, donc ça y est, le boulot était accompli, je, je faisais pas trop de conneries de leur point de vue, donc je... je ils étaient plutôt euh, permissifs euh, aussi sur la manière dont je pouvais passer beaucoup de temps devant un écran, d'autant que euh, la plupart de mes soeurs étant partie, bah, j'avais euh, une chambre pour moi tout seul avec bah, un ordinateur que, euh, que j'avais récupéré de je ne sais où, et euh, qui m'offrait cet accès justement euh, d'évasion. Et euh, ils voyaient que ça avait, une, euh, bah, un, un, il y avait un enthousiasme certain chez moi, et et que ça... je ne pas. Euh, par contre, euh, ouais, euh, je me souviens de, 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 de moments de factures un peu... enfin de moments douloureux parce qu'on euh, se rendait compte euh, lors de la réception de la facture que ça n'allait pas du tout et que euh, le forfait à 30 euros, si je ne dis pas de bêtises, euh, je, je, je pense que c'est... Euh je fais un amalgame avec les prix de maintenant, mais en fait, je faisais du x10, et c'était vraiment pas faisable du tout. Donc, il y a une ou deux fois où j'ai euh, vraiment pris euh, de grosses engueulades à raison. Mais en plus, c'était des trucs... Enfin, c'était une vraie drogue, c'est-à-dire que je me rendais... Euh je, je me rendais à la fois compte de, de, du, du fait que je prenais beaucoup de temps dessus, et parfois je me rendais pas compte du tout. Donc, en fait, si tu accumules les deux, bah, c'était quand même trop. Et donc, quand, quand on te fait la morale à raison, bah tu peux pas faire autre chose à part baisser les yeux et faire dire Oui, oui désolé. Oui. Donc, bon. Question con est-ce que vous vous souveniez de votre premier fournisseur d'accès David
6: euh, Je crois que.
2: C'est juste je la, la séquence. Voilà, c'est juste je la séquence. Euh, Wanadu, euh, ouais. Trouvons des, des, des mots qui ne sont plus visités de, de ce jour. <rire> Phobos
7: <rire> Je pense que c'était Club Internet, si ah. je me souviens
4: bien. <rire>
2: Yasmina, moi, c'était Wanadu. Aussi
4: Ouais, Wanadu.
2: Bah Moi, c'était Free, mais à l'époque, Free était, bah, portait ce nom-là parce que justement, ils avaient une communication à base de connectez-vous quand vous voulez, euh, parce qu'il n'y avait pas d'abonnement, justement. Donc, c'était un tarif à l'heure, et donc, c'est pour ça que bah, j'ai eu des factures de tarif Ensuite, je suis passé chez Nous, c'était le câble, et donc c'était rapide par rapport au 56K et c'était mortel, mais c'était rien par rapport à, bah, à la DSL de... offerte par Wanadou. donc qui était l'ancien nom de Orange. Il fut un, il fut un temps, et ils avaient un modem en forme de, de raie manta verte. Je crois qu'on a été ah, là. très nombreux à l'avoir, celle-là.
6: <rire> je me rappelle de celui-là. Celui
2: et qu'on a fini tous par remiser à chaque fois quand il y avait des, des... des forfaits un peu meilleurs. C'était quoi votre, le portrait robot d'une journée de consommation du web pour vous, Yasmina
4: Alors, euh, c'était une journée entière, une non, soirée bah. entière, une journée entière. Le, euh, bah, je ne sais pas, non, si, si, alors en fait, ouais, la routine internet, c'était euh, connexion MSN, en parallèle connexion internet, euh, consultation des théories sur le, la future sortie de tel film ou de tel bouquin, euh, en train de lire toutes les théories de fans euh, dans tous les sens, en train de lire les spoilers des prochains épisodes de telle ou telle série, parce que je ne savais pas patienter, c'était pas quelque chose que je savais faire... Euh, euh, en parallèle, euh, écouter de la musique, euh, justement, regarder, euh, avoir accès à des clips de musique euh, qui passaient pas forcément euh, ni à la radio, ni à la télé euh, de façon mainstream, donc euh, découverte aussi de différents genres de, 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 de musique euh, ou qui allait atterrir d'ici deux ans en France euh, euh, voilà, donc ça, c'est aussi ce que je faisais en parallèle avant YouTube. Hein, donc, c'était vraiment sur les trucs euh, ultra longs euh, qui mettaient des plombes à charger. Donc, je devais mettre play, pause et puis attendre 10 minutes que la première minute de la chanson se charge <rire> ou du clip se charge. Donc, ça, c'était très, très long. Euh, et pour pourquoi pas euh, un petit jeu de solitaire Mais bon, là, c'était pas vraiment Internet. C'était plus euh, oui, sur l'ordinateur. Oui,
2: pour le temps en attendant que euh, ça charge
4: voilà exactement en attendant que ça charge et puis, euh, et puis euh, rechercher des prochaines lectures de fanfiction euh, en lisant tous les résumés possibles et imaginables euh, à côté et puis discuter avec le copain bien sûr euh, sur MSN hein, euh, en, enfin, en parallèle parler des devoirs toi tu t'as fait quoi, t'as écrit quoi euh, ah oui moi j'ai fait ça, ah mince bon bah, je vais peut-être le revoir voilà c'était euh, un petit peu euh, mon quotidien ça, en Allemagne, ça. Voir des photos d'amis, de
1: famille mais ou de pas, stars y allait de son petit commentaire. C'est pour ça qu'Ingrid parcourt ses pages. Il y a quelques semaines, elle s'est rendue sur un blog consacré à son collège. Voilà, <rire> trop, trop, trop...
7: J'ai vu euh, des profs bon, qui me faisaient rire, donc ça m'a. J'ai mis des commentaires oh, je l'aime bien. Etc. Ensuite, j'ai vu une prof que j'aimais pas. Bon là, j'étais un peu moins gentil, donc euh, je me suis un peu plus lâchée. Mais j'ai pas. Euh... Ça m'a même étonné moi-même. J'ai pas mis d'insultes. Un billet d'humeur qui lui vaut très vite une convocation chez le principal. Ailleurs, après des plaintes d'enseignants, des élèves sont exclus. Le blog « Terre de libre expression des adolescents » suscite les inquiétudes des parents. D'un seul coup, ça passe sur la place publique, et d'un seul coup, effectivement, il y a des gens qui se sentent blessés, qui se sentent offensés. Et c'est vrai que, eh d'un seul coup, on a réalisé qu'il pouvait y avoir de l'irrespect, qu'il pouvait y avoir des atteintes à la personne, sans intention volontaire de le donner. Phobos. Euh, ouais, on a pas mal de points communs. Hein. Je pense que le MSN ouvert dans un coin, c'était un peu le passage obligé.
3: Mmh.
7: Euh, moi, du coup, c'était vachement de, de visites, de skyblog diverses et variés. Euh, probablement quelques téléchargements de chansons en peer-to-peer -peer avec LimeWire. Ah, LimeWire, euh, toi Ouais, j'ai ah, souvenir de LimeWire. peur
4: J'avais peur de télécharger de la Écoute, musique. Écoute, <rire>
7: euh, je, je, je n'avais absolument pas peur de de me faire prendre. Après, je sais que des fois, on avait un peu peur, genre tu savais jamais si c'était vraiment le bon morceau que tu téléchargeais. En fait, ouais. tu savais pas trop ce que tu bah allais récupérer. Peut-être que c'est euh, un virus, tu sais pas. Oui, effectivement, il y avait le, la grande peur euh, des, de des virus que, que on, <rire> on a dû en choper quelques-uns hein, sur l'ordinateur familial. <rire> euh, et, et, et je me rappelle aussi que donc c'était Bon, 2005-2006, y... Dailymotion commençait à être un petit peu connu aussi, en France, euh, et de, de passer pas mal de temps sur Dailymotion, regarder des, des vidéos de parodies, mais des trucs tournés à l'arrache avec les caméras de l'époque, donc c'était pas ouf. Euh, mais je me rappelle avoir commencé à, à passer un petit peu de temps là-dessus, euh, pouvoir regarder, je sais pas, des... Je jouais du piano à l'époque, donc regardais des, des vidéos de, de gens qui interprétaient des chansons et tout, enfin, des, des trucs que, que voilà, de, je cherchais des, des infos sur euh, mes intérêts divers et variés, et je serais incapable de les retrouver aujourd'hui, je pense qu'ils n'existent plus. Mais je me rappelle aussi passer euh, pas mal de temps sur tout un tas de blogs perso de gens qui parlaient de sujets improbables, qui aujourd'hui... Euh, serait l'objet, je sais pas, d'articles dans Vice ou de vidéos YouTube de trois heures sur des, des sujets un peu obscurs. Mais à l'époque, les gens faisaient des blogs pour parler de ces sujets-là. Et donc je passais beaucoup de temps à, voilà, à explorer des des sujets, euh, je sais pas, des trucs sur le paranormal, sur il euh, y, y avait déjà des, des reviews d'autres sites internet un peu chelous, tu vois, une espèce de what's the cut, mais avant l'heure et version blog. Euh, donc euh, voilà, je, je me rappelle de passer pas mal de temps là-dessus euh, et être assez fasciné en fait par la, la culture internet déjà naissante euh, qui, qui était en train de se développer à l'époque, quoi.
6: À toi, David. Euh, ouais, alors, euh, j'essaie de, de mémoriser plein de trucs. Alors, j'avais pas de journée type, mais bon, clairement, euh, tu avais euh, MSN, ça, c'était sûr. Euh, alors, Et si on fait un peu un panage, de, surtout des années fac, donc de, pour moi, qui était le début des années 2000, euh, je passais beaucoup de temps <rire> sur Travian. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu... Je euh... <rire> suis sûr que ça va te parler. C'était un jeu euh, multijoueur, mais en flash, euh, oui, on avait plusieurs serveurs, donc il fallait se connecter à certains serveurs, etc. Et tu étais dans un village gaulois et tu devais, euh, tu vois, trouver des ressources, euh, combattre des, des ennemis qui venaient t'attaquer, etc. Et tu avais euh, un certain nombre d'actions, c'était un jeu collectif, mais tu avais un certain nombre d'actions que tu avais le droit de faire euh, euh, par, par heure. Donc une fois que tu avais fait ton quota d'actions, tu ne pouvais plus faire grand-chose, il fallait que tu t'avais avais un timer. Et, euh, et le but du jeu, c'était évidemment de, de rester connecté le plus souvent, de se reconnecter le plus souvent à chaque fois dans la journée, au moment où le timer finissait, pour pouvoir refaire des actions et faire avancer le, 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 le village et faire développer le village. Donc, on euh, <rire> passait au moins un ou deux ans sur ce jeu et ça rendait vraiment complètement zinzin. Euh, je me rappelle aussi de. <rire> je passais beaucoup de temps sur des, sur des, des sites qui proposaient des jeux flash. Je me rappelle notamment que, euh, un d'un jeu où tu pouvais... Euh, tu sais, tu étais euh, un Yeti qui balançait des pingouins avec une batte de baseball. Je ne sais pas si tu peux rappeler ce jeu-là. Yeti Sport, jeu -là. Oui, Yeti ça. sport exactement. Euh, ça, j'ai beaucoup joué dessus. Euh, j'ai passé aussi beaucoup de temps sur Coreus, euh, qui, qui existe encore. Coreus.com, oh, vous purée, pouvez jeter un oeil. Et il, est, et il baigne dans son jus, donc c'est assez incroyable. C'est un site qui, quand même, euh, qui date de 2002. Il a... je pense que le design n'a pas changé depuis c'est toujours pareil, et Coréus c'était un peu le Youtube avant l'heure, c'est à dire que ça permettait de vraiment d'aller de, voir des vidéos un peu virales, un peu débiles, un peu, un peu cul aussi des ouais,
2: fois Ouais, c'était le, le zapping un peu
6: hein. ouais c'était un peu le zapping, je crois que je, je me demande, je dis peut-être une bêtise mais je pense que les premières vidéos de Rémi tu sais celui qui fait, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui là Rémi Gaillard je pense que c'était sur Coréus que je les ai vus donc, euh, Rémi Gaillard, qui est peut-être euh, probablement l'un des premiers euh, stars euh, mm -hmm. d'Internet du, du, français en vidéo, quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je, je
2: suis en ce moment même sur Corius depuis mon smartphone, ça fait bizarre comme sensation.
6: <rire> ah, t'as vu, hein <rire> ça, fait, ça fait un petit retour dans le temps, quoi. Donc, euh, donc voilà, et, et effectivement, beaucoup de, beaucoup de blogs... Euh, je me rappelle aussi, alors c'était peut-être un peu plus tard, mais aussi beaucoup de blogs BD. Ouais. Euh, donc, euh, mais là, on est plus, on commence à être vraiment dans les années 2007, 2008, fin mm -hmm. des années 2000. Euh, mais en tout cas, la blogosphère était vachement bien développée. Il y, y a des plumes vraiment qui commençaient à naître, qui étaient super intéressantes à suivre et qui sont ensuite devenues tous journalistes ou auteurs de BD très connus. Donc euh, voilà, c'était... Euh, c'est aussi une période effectivement où le web a commencé à gagner un peu en légitimité, où on pouvait commencer à écrire ou à faire des trucs sur le web et ensuite à, à même en pouvoir gagner sa vie, ce qui n'était pas gagné à l'époque
2: c'était vraiment à la transition ouais. tu disais en fait ces gens deviennent respectables parce qu'ils ont une vie en dehors du net ouais, c'est ça bah, les, <rire> euh, le, sur, sur la, la sphère BD euh, c'était les, les Boulets c'était les Pénélope Bagieux les, ouais. euh, les Monsieur le Chien ça, ça allait, il y avait un super large spectre quoi. Ouais, je m'en souviens très bien ouais. euh, Coréus je pense que j'aurai du mal à m'en mettre euh, je vais lâcher ça euh, euh, <rire> moi je sais que bah, c'était souvent après les cours évidemment, donc le, le, le classique euh, Actu Star Wars pour voir si je devais faire des news, même si c'est en partie ce truc là qui m'a rendu un, un somniac puisque j'attendais que les news arrivent euh, de l'autre côté des, de l'Atlantique donc euh, ça arrivait entre 2 et 3 heures du mat donc bon bah voilà, je voulais être le premier à les faire etc euh, l'actu ciné de plus en plus en fait quand j'ai fait de moins en moins d'actu jeux pour faire de plus en plus d'actu ciné donc bah j'ai euh, c'était le bon temps enfin les premiers temps où tu allais sur le site d'Apple qui était essentiellement connu pour avoir des bandes annonces en j'allais dire en HD en bonne qualité par rapport à ce que tu pouvais voir ailleurs mais ça le revers de la médaille bah c'est que c'était long à charger mais je me souviens d'avoir mais euh, je crois que la bande annonce que j'ai le plus vue et donc le plus euh, streamé dans le sens où j'attendais que les données soient complètement chargées c'était les deux tours sur la musique de Requiem for a Dream, où là, je pense que, que j'ai <rire> fait un nombre moins quelques fois, jusqu'à, évidemment, après, il y, y avait l'attaque des clones, et, etc. Et après l'attaque des clones, ça commence à se diversifier, hein, la, la, la mode des, des bandes-annonces euh, euh, pour un peu euh, tous les projets ciné et, euh, et sinon, ouais, la question suivante, c'est, est-ce que vous vous souvenez de, de soft de, pro, de programme que vous utilisiez, euh, donc qui était plus ou moins connectés à Internet parce qu'il y a quelqu'un qui a... Euh, qu c'était quoi la solution de musique que tu, tu téléchargeais ta musique sur quoi tu euh, t'as dit tout à l'heure La
7: D'accord, parce que moi c'était
2: euh, Napster, quoi. J'ai l'impression que tout le monde faisait ça. Euh, J'ai je, 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 l'impression que c'était ouais. ultra précis et un peu plus tard la ouais.
7: écoute, euh, date de sortie initiale de LimeWire, c'était en 2000.
8: D'accord.
2: C'était euh... concomitant avec Napster en fait.
7: Ouais et euh, je sais, il me semble que j'avais des potes sur Emule aussi ouais, moi suis ah ouais,
2: sur, sur, sur Emule ouais, ouais. ouais c'est ce que mes potes <rire> utilisaient aussi pareil euh, a pas, avec, a, comme a... Napster avec Andy euh, qu'est-ce qui va arriver comme, euh, comme fichier à la fin euh...
6: <rire> je, je pense que pour la musique je me rappelle qu'il y avait Radio, euh, Radio Block Club que j'utilisais pas mal qui permettait d'écouter de la musique en streaming euh, de manière totalement illégale bien sûr mais as, tu pouvais te faire ta playlist euh... ah, c'était un peu le Spotify gratos de l'époque c'était assez génial et, euh, et Imule, je me souviens qu'on faisait des trafics pas possibles de, de, de DVD où on gravait des, des saisons entières de Naruto de, fin de, et de, de, de Simpson, fin de, toutes les séries et les films qu'on pouvait euh, choper, on les, on les gravait et on se les refilait entre potes. Euh, donc, euh, ouais, ouais beaucoup, de, <rire> beaucoup de piratage finalement.
7: Mais je rappelle qu'on piratait aussi euh, des jeux vidéo. Ouais. Euh, notamment, je sais que j'avais une, une copine de primaire dont le papa était douanier quand même. <rire> euh, et c'était le premier à nous amener des piles entières de CD gravés de jeux vidéo. <rire> tu sais, avec le code d'activation marqué euh, au marqueur noir dessus, là. Euh, et tu croisais les doigts très très fort pour que le code y marche, parce que sinon le jeu ne se lançait pas. Euh, et et c'est vraiment un, un souvenir aussi euh, qui fait partie intégrante de cette époque.
2: Il y avait toujours quelqu'un dans la classe, tu avais Eugy libon qui avait un graveur de CD qui te permettait de faire des copies, qui ne se privait pas pour faire son début de petit trafic et qui de, du jour au lendemain devenu le meilleur ami de tout le monde dans la classe. <rire> je, je pense à toi, Lionel. Et, euh, et, euh, assur... ouais, Est-ce que
7: vous aviez des, des petits business sur Internet Parce que je sais qu'au lycée, euh, je vendais mes rédactions qui étaient bien notées sur des plateformes et genre, je oh. me faisais genre 20-30 euros par mois.
6: J'aurais dû faire ça. Putain mais grave, j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Ouais. J'ai
7: jamais
4: pensé à faire
6: ça.
2: Alors, non moi j'ai euh, attendu longtemps à voir un, un quelconque échange financier. Euh, euh, je crois que mon premier achat à Amazon, bah, c'était parce que je voulais absolument l'édition, le, 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 la version longue de la communauté de l'anneau qui était commençait à être en fin de vie. Euh, et donc je me suis dit allez, bon, euh, je dois en passer par là, mais euh, le moindre rapport financier, ça, il a fallu attendre un moment. Ouais. Ouais. Mais chapeau. <rire>
6: Euh, pour te dire à quel point j'étais aux fraises, on m'a proposé, euh, avant que, que les gens connaissent le truc, on m'a proposé de choper 10 bitcoins. <rire> J'ai refusé. trop <rire> ah.
2: <rire> 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 oui, C'était un autre temps. Euh, dans, ouais. dans les logiciels, moi, vous avez cité MSN. Moi, euh, avant MSN, il euh, y avait ICQ euh, qui, ah oui. qui faisait sensiblement la même chose, mais à l'international, avec des, des bruitages... Euh, qui, qui, qui pourrait faire sauter au plafond aujourd'hui, tellement c'était agressif. Euh, et, et tu, pareil, là, c'était des trucs que j'avais notés rapidement, mais tu as commencé à les évoquer, Phobos, avec les jeux qu'on qu pouvait pirater. Est-ce que vous vous souvenez des premiers jeux et des premiers films que vous avez acquis, tout ce qui a pu illégalement
4: euh... Alors oui, mais euh, c'est ce que je disais quand euh, j'ai parlé en même temps que Phobos, c'est euh, que moi je laissais les autres faire, moi j'ai jamais rien téléchargé, j'avais beaucoup trop peur de faire euh, exploser l'ordinateur en, en chopant un cheval de Troie ou je ne sais quel autre virus euh, et de me faire engueuler que c'est le sort des petites sœurs hein, c'est qu'on se fait engueuler euh, du coup je laissais les autres faire que ce soit des camarades de classe ou euh, des amis de ma famille et moi mes premiers souvenirs euh, c'est des films d'horreur comme euh, plus autour de 2003-2004 comme The Ring euh, les, les films comme ça The Grudge, The Ring euh, le, le... Bon, j'avais d'autres blockbusters doublés en, en québécois en version canadienne. Moi, j'ai vraiment le souvenir de ça. Euh, et, euh, et puis, bien sûr, en musique, des CD gravés dans tous les sens euh, pour écouter... Euh, des albums entiers. Enfin, pour moi, c'était incroyable parce que c'était tellement cher la musique d'acheter de, de, plus qu'un single, c'était extrêmement cher, c'était pas accessible à tous et c'était vraiment euh, pour moi de voir des films comme je voulais ou d'écouter de la musique euh, et des albums entiers à répétition, c'était euh, assez assez fou pour moi.
6: David. Oui, bah, je, je me souviens de... Bah, comme je disais, on, on, on faisait vraiment euh, l'intégralité des, des... Beaucoup d'animés, euh, donc Naruto, Cowboy Bebop, euh, pas mal de musique aussi. Je me rappelle que j'avais gravé l'intégrale des, des Red Hot Chili Peppers. C'est une époque je m'étais fait... Enfin, euh, en fait, il euh, n'y a pas de, de premier truc. J'ai eu, eu quand même une grosse période où je téléchargeais les jeux DS de la Nintendo DS... Des ROMs. Parce que ouais, les ROM que je passais ensuite dans une carte micro SD carte micro SD qui passait elle-même dans un émulateur que je mettais dans mon... enfin euh, que j'avais chopé euh, sur internet de manière totalement illégale et c'était un truc qui permettait de lire en fait les ROM et donc comme ça je n'ai acheté aucun jeu Nintendo DS et comme à l'époque je prenais énormément de transport parce que mon premier job était situé à 2 heures de chez moi euh, je téléchargeais aussi des animés, euh, les The Boondocks notamment je me rappelle c'était il y a euh, que je lisais sur ma DS donc avec un format spécial que je lisais donc euh, vraiment un truc de geek euh, pas possible ça. <rire> mais euh, j'en étais très content
4: <rire> pop. qu'est-ce qu'on pourrait essayer de trouver euh, un film tiens peut-être Van Helsing un film qui est sorti il n'y a pas longtemps peut-être qu'il y est hop et eh ben voilà j'ai 300 versions différentes du film Van Helsing 12 927 personnes qui l'ont, 476 qui l'ont en entier il suffit que je double clique et je commence à le télécharger. Bah, le partage, comment ça se passe euh, bah, Au début, il y, euh, y a des versions qui sont sur des ordinateurs qui ont le même logiciel que moi. Et, euh, et plus il y a de gens qui ont cette version-là, plus c'est simple.
8: Finalement, l'ordinateur fait toi à ta
4: place,
2: c'est comme ça, que
0: ça Ah se passe. oui, oui oui c'est clair. C'est le, euh, le logiciel qui cherche de lui-même. quoi. Moi, j'ai juste à lui demander ce que je
2: veux. Et... Euh...
7: Ouais, moi j'ai surtout souvenir des jeux, je pense qu'il y avait du du Edge of Empire, euh, des extensions des Sims, des trucs comme ça. Euh, et pour la musique, euh, c'est un, un peu comme Yasmina, c'est vrai que les, les CD, c'était quand même relativement cher. Euh, et du coup, on se faisait nos petites compiles, tu sais que tu gravais avant de partir en vacances, mmh. et que tu pouvais glisser dans le lecteur CD euh, de ton scénic. Ah, oui. euh, mmh. Et, et c'était toujours assez... Euh, euh, assez, assez cool quoi. Et c'est vrai que pour les, les films, euh, à l'époque j'en téléchargeais pas beaucoup. Euh, mais un peu comme Yasmina, je crois que les premiers films c'était des trucs qui faisaient un petit peu peur, tu vois, dans, dans, sous, sous ton regard de, de pré-ado. Genre, euh, je sais qu'une fois on avait téléchargé Sleepy Hollow. Euh, et donc à l'époque, il faut se rappeler qu'on mettait quand même 5 à 6 heures à récupérer un fichier si t'avais de la chance, parce que des fois ça mettait plusieurs jours. Euh, et c'était bien Slipiolo qu'on avait récupéré. Euh, ce n'était pas autre chose, <rire> heureusement. Euh, et, et ouais, c'était un peu euh, le, le début euh, du, du piratage, mais ça ne me faisait pas du tout peur. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai jamais reçu une seule lettre de Adopi en, en 15 ans de piratage.
2: <rire> C'est normal. <rire> D'autant qu'au début, euh, euh, je pense qu'il a les périodes où tu euh, téléchargeais, euh, Adopi a mis un peu de temps à se mettre en place, hein, de mémoire. Mais euh, moi, je sais que le tout premier film que j'ai téléchargé bah, via euh, Emule, je pense, c'était Spider-Man, le premier de Rémi, avec un doublage québécois. Euh, ouais. Et euh, <rire> j'ai pas téléchargé des films tout de suite, tout de suite... Euh, c'était essentiellement des jeux et, euh, et essentiellement des trucs bah, que je ne pouvais pas faire tourner sur ma bécane hein, mais bon il y avait la, la, le côté euh, euh, personne va, va me fliquer donc euh, allons-y téléchargeons plein de trucs euh, c'est pour ça que par la suite euh, j'ai fait pas mal de robes aussi mais, mais sur Super NES euh, euh, à peu près cette période mais je sais qu'il a fallu attendre quelques temps pour que euh, bah, après avoir Matrix 2 euh, j'ai voulu le choper et j'ai réussi à le choper de une super qualité mais avec un logiciel mais d'un mec qui un truc de, de, de qui décompartimentait en plusieurs morceaux un, un fichier vidéo et qui était super stable par rapport à Emule c'est des trucs comme ça qui, qui fonctionnaient je sais même pas comment aujourd'hui ça remonte à trop loin mais les sites d'animé aussi passaient par des softs ultra obscurs mais beaucoup plus stables et, euh, et en termes de jeux vidéo, j'ai je, je, vite arrêté de télécharger des trucs auxquels je ne pouvais pas jouer pour, euh, pour plus tard m'y remettre quand j'ai eu une bécane un peu plus de ma où là, euh, euh, je sais que la, la possibilité de jouer en ligne, euh, euh, c'est... Euh, c'était très ponctuellement intéressant ou pas, j'ai jamais été un gros joueur en ligne, sauf à, à quelques occasions, bah, pour peu que la communauté Star Wars euh, euh, sortait un truc, bon, il y a forcément eu du X-Wing Alliance et du G Jedi Outcast euh, mm. avec du combat au sabre laser euh, euh, très régulièrement, euh, mais sur de courtes périodes.
6: Mais euh, juste pour, euh, pour faire une petite parenthèse qui est dingue, c'est qu'on ne on se rend pas compte à quel point il fallait quand même être un peu technique euh, à l'époque, alors je, je sais que bon, télécharger des, des, des fichiers sur Emul ou, ou LimeWire, ce c'est pas si compliqué que ça, mais euh, je, je suis pas certain que la jeune, que la jeune génération qui euh, est biberonnée à Netflix, pardon, c'est mon instant vieux con, hein, mais, euh, <rire> mais que la jeune génération qui est biberonnée à Netflix et tout et qui a qu en fait, aujourd'hui c'est super facile. Internet est, est vraiment fait pour les, les, les bébés. Et en fait, je me rappelle qu'il fallait vraiment qu'on se tape des tutos en anglais super compliqués pour comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Enfin, il y avait vraiment une, une vraie technicité au web. Mmh. Mais,
7: Mais il, il me semble avoir lu des, des sociologues qui expliquaient qu'en fait, euh, aujourd'hui, les, les générations qui ont 15, 20 ans euh, de nos jours, en fait, ils ont grandi avec euh, les applications. Ouais. Euh, et que ce soit sur smartphone ou même... Euh, euh, du coup, les applications directement en ligne, euh, et ils ont un peu perdu justement le côté où, moi, je me rappelle très bien, mais passer euh, des heures à suivre des tutos, comme tu dis, assez obscurs, euh, alors soit pour enlever les virus qu'il y avait sur leur data, euh, <rire> euh, <rire> soit pour euh, pour bidouiller un peu tes jeux et tout, ouais. genre, parce que je me rappelle d'un jeu notamment qui s'appelait Zeus, le maître de l'Olympe, euh, où tu, tu gérais un peu ta cité grecque euh, un peu façon Edge euh, of Empire, et et le... tu pouvais rentrer dans les fichiers de code du jeu et, genre, modifier des paramètres directement du jeu. Et tu avais des gens qui te faisaient des tutos et qui ouais. étaient là. Alors là, si tu rajoutes tel chiffre à tel endroit euh, dans la chaîne de code et tout, ça fait ça dans le jeu. Euh, et et aujourd'hui, en fait, c'est devenu euh, déjà, je pense, quasiment impossible. Et c'est un truc que, que j'ai l'impression qu'on on ne fait plus, en fait. On ne mmh. fait plus vraiment.
2: Bah, les. Les industriels ont compris euh, que, que les, les interfaces verrouillées, euh, c'était une chose, mais euh, le, le, si le téléchargement illégal est Alors, a pas disparu, mais c'est progressivement euh, euh, cassé la gueule, c'est parce que bah, les, les, les industriels se sont adaptés et ont commencé à offrir des, des services de qualité. Hein, tout de Moi, je me souviens qu'à qu l'époque de la saison 2 de Heroes, hein, le, le, le show qui passait sur... Euh, ouais. TF1 En France, je pense, je me souviens que le, le il y avait déjà les systèmes de replay en passant sur la box euh, internet qui, qui était devenu justement donc l'extension de ton, de ton forfait internet, puisque justement bah, ça, pas, ça pouvait euh, bénéficier à ton à ta télé, quoi. Mais je me souviens que, que tu pouvais accéder à euh, à l'épisode sous-titré, peut-être pas 24 heures après la diffusion US, mais je mets très peu de temps après quand même. Et euh, ça, c'était une révolution parce que tu dis, ok, ça y est, ils, ils ont compris comment faire du beurre parce que c'était dans leur intérêt. Mais la version sous-titrée, euh, euh, maintenant, le 24+, qui est monnaie courante pour n'importe quelle plateforme aujourd'hui, c'était euh, aberrant de se dire comment ces gens peuvent... Euh, euh, se servir du système de, 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 de fan trad des animés pour euh, bah, en fait ils ont compris que ça marcherait au bout d'un moment et maintenant bah, voilà, on y est quoi. mais à l'époque je me souviens que, que, que la, jamais tu te disais euh, je paierais quand il y aura un service de qualité parce que ça ne peut pas arriver et bon bah voilà bah, on est abonné à 5 ou 6 plateformes ouais. maintenant <rire>
9: Mon premier souvenir d'Internet, il est empreint d'enthousiasme de, et d'accablement. Enthousiasme, puisqu'on est à la fin des, des années 90, je n'ai aucune notion de ce que peut être Internet. Et quand mes parents s'y abonnent, j'en profite et je découvre à ce moment-là un monde d'informations déjà énorme. Un monde de possibles presque infini et euh, la possibilité d'entrer en contact avec des gens et également de prendre connaissance de multiples informations, notamment en histoire. Ça c'est pour l'enthousiasme. Pour l'accablement, je découvre par la même occasion que euh, c'est un monde qui n'est absolument pas régulé. Il euh, y a déjà beaucoup de violence et en matière historique, donc ma marotte, hein, euh, vous l'aurez compris, euh, je m'aperçois qu'il euh, y a beaucoup de sites négationnistes qui nie la réalité ou l'ampleur des crimes nazis. Et non seulement que ces sites tiennent, pour ainsi dire, le haut du pavé, mais encore, euh, sont-ils référencés de manière totalement banale et ordinaire par les sites de référencement qui euh, sont assez peu nombreux. Mais euh, je pense notamment à Yahoo.fr qui référençait ces sites de manière tout à fait banale. Et euh, je suis tellement consterné parce que je vois que ça va me pousser à me lancer dans une étude plus approfondie de ce problème et à euh, tenter de m'investir davantage dans euh, la lutte contre le négationnisme.
6: Et ton, ton anecdote vient de me rappeler que peut-être l'une des grandes séries que j'ai piratées et sur lesquelles aussi j'ai beaucoup investi en temps et en, et en lecture, c'était Lost, euh, qui était, <rire> qui était la, la série sur laquelle tout le monde s'enjaillait à mort parce que tu avais plein de théories et donc c'était en, en, en plein euh, boom des, des blogs et des forums. Euh, tu pouvais euh, passer beaucoup de temps, euh, justement, à euh, mon chat de s'installer sur le micro. Ah Oui, je vais te demander qu ce <rire> qu'on peut entendre de vous. D'accord, si c'est le chat, ça va. C'est mon chat <rire> qui s'en fout complètement du podcast. Euh, et donc, oui, ouais, je, je, je me souviens qu'effectivement, euh, on, on trafiquait beaucoup d'épisodes de Lost et pareil, on téléchargeait des épisodes en français que des gens chopaient euh, en replay parce qu'il s'est passé sur TF1 à l'époque et... Euh, et, et donc euh, voilà, on les, on les téléchargeait de manière de façon illégale euh, même si c'était en replay c'était encore bien inscrit dans, le, <rire> dans notre code génétique d'internaute de, de dire bah, on s'en fout des replays on télécharge quand même, c'est plus pratique bon, ça a bien changé maintenant
7: c'est aussi la grande époque où tu pouvais trouver euh, des films en 14 parties sur euh, Dailymotion <rire> ou sur Youtube
4: oh, oui parce que, euh... que je téléchargeais pas je devais me taper ça moi
7: ouais <rire> bah pareil ou euh... de, ça durait duré des... 10
4: minutes je crois à chaque partie c'était une dizaine de minutes sur Dailymotion
7: Ouais, ouais, mais c'est, c'est, et je rappelle qu'il y avait des skyblogs, du coup, qui référençaient, genre, les films oui. qui étaient dispo sur, euh, sur YouTube. Et, et, et c'est comme ça que, que j'ai découvert plus, plusieurs films et tout, et ça
4: se trouve, <rire> enfin, on s'est croisés si... sur skyblogs. Hein. Mais, mais peut-être, <rire> Yasmina, écoute,
7: euh, je suis en train de voir que le mien est toujours en ligne. Euh, voilà. Tu
4: assumes toujours, bravo
7: je... Non bah <rire> j'assume pas parce que je vais pas vous donner l'adresse <rire> euh, Mais ça me fait plaisir De voir qu'il est encore vivant voilà. euh, Alors qu'il a été ouvert en 2006 Quand même euh... ouais.
2: Il voilà, voilà, y a une partie de ton que... histoire personnelle euh, On est content de savoir que tu peux renouer avec <rire>
6: Et, 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 euh... et, et en, en parlant de ça justement, On avait aussi Les, les sites de dubbing d'animé euh, mmh. Pour pouvoir choper les sous-titres Même d'animé ou de série et, et, et bien souvent, euh, c'était très très compliqué de trouver des... Parce qu'il y avait plusieurs versions de doublage euh, en fonction de la version de la série que tu avais chopée, celle qui, avait le, tu sais, le, qui faisait le résumé avant, celle qui squeezait le résumé. Donc si tu n'avais pas le bon sous-titre avec le bon film ou la bonne série, le bon tu, devais, euh, tu devais jouer avec VLC pour pouvoir synchroniser la piste. Non mais en fait, moi, au bout d'un moment, j'en avais tellement ras cul que quand j'ai vu arriver Netflix, j'ai fait « Ok, c'est bon, ça me... » Ça me sauve la mise, quoi. Parce que j'en je que... bah, avais tellement marre de bidouiller. J'avais des freeware. Et une méga moi, pour... vidéo
2: aussi. Hein. Ouais, voilà, j'allais venir. Mais, mais, mais pour juste. Euh... Moi, j'avais des freeware pour, euh, pour retimer les trucs, pour t'assurer que la première ligne de sous titre intervenait à OK, 002.01, 2.39. OK, ça va. Ouais, c'est bon, <rire> on peut y aller. Sauf que ce, <rire> sauf que ce genre de choses pouvait se retourner contre toi, parce que pour peu que que le, le, le mec qui fait l'encodage cut pas à la même seconde pour les coupures pub euh, qui sont de nombre de 3 ou 4 aux, aux USA bah tu dis ah, ok bah, en fait c'est un, un instant de gloire <rire> qui va durer 10 minutes et je vais devoir refaire le timecode pour 10 minutes tard c'était marrant mais ouais comme l'a dit Yasmina il y avait aussi les, les euh, euh, méga uploads c'est ça que as... ah oui uploads. ouais
4: méga uploads, méga vidéo la version streaming euh, oh, la version vrai, téléchargement rappelle, et la version
2: streaming et ça ça avait
4: tout révolutionné ouais. Moi, vraiment, méga vidéo, c'était incroyable toutes les séries que j'ai pu voir dessus. Tant pis, j'attendais 72 minutes avant de voir l'épisode suivant. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Je faisais avec, je faisais autre chose. Vous avez euh, voilà,
2: visionné pouvais... 70 minutes, Gada Life maintenant. <rire> c'est
4: ça. Voilà, donc petite pause ou alors je, je crois que j'ai supprimé mon historique. Je sais plus ce que je faisais. Je crois qu'il y avait des techniques que les gens se donnaient pour euh, pour un petit peu euh, <rire> passer au-dessus de la règle des 72 minutes.
2: Comme je vous l'ai dit, hein, là, pour le coup, j'avais assez peu de notes à part juste quelques idées de questions et, et de, parce que c'était difficile de revenir 20 ans en arrière et de se rappeler des usages qu'on avait au quotidien. On arrive au bout de, de, de mes notes, mais j'ai encore 2-3 petites choses à vous demander. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de moments où vous, vous êtes dit « Ok, ce truc-là, c'est un game changer, euh, le, le, le web est en train de changer ?» David
4: euh, YouTube, ouais, YouTube, Dailymotion. Ouais, bah,
2: mmh. mais, mais, D'abord euh, Yasmina, puis après David. Oui, désolé. Ah, ouais, <rire> euh,
4: ouais, pour moi, c'était vraiment Dailymotion et, et YouTube. Quoi, de, de pouvoir voir des vidéos sans avoir à attendre des plombes que ça se charge, qu'on avait des débits quand même plus intéressants à cette époque-là. Et, euh, et de pouvoir regarder ce que je voulais... Euh, encore une fois en termes de musique hein, de clips vidéo, de musique euh, de séries sur Dailymotion puisque l'avantage c'est qu'on ne s'était pas fliqué comme Youtube donc euh, on pouvait regarder euh, des épisodes de séries le lendemain de leur diffusion aux états unis avant même Vidéo. et ça c'était quand même assez révolutionnaire pour moi euh, donc ouais pour moi c'était vraiment ces, ces deux sites là parce que Dailymotion après malheureusement est, a chuté mais c'était pour nous français c'était au même niveau que Youtube
2: mmh. Je vais, je vais te relancer sur, euh, sur Facebook dans un instant, euh, euh, David, parce que c'était ma dernière question sur l'avènement des réseaux sociaux. Euh, Phobos
7: euh, Ouais, pareil que, que vous. En fait, je pense que l'arrivée de la vidéo euh, en streaming de qualité, euh, c'est là où je me suis dit wow, « Waouh, ça va être ouf euh, ». Et en plus de ce que ça a mentionné Yasmina, il y avait aussi le côté euh, « Je peux voir les, les créations et les vidéos d'autres personnes euh, lambda ». Ouais. Pas juste euh, des séries, pas juste des médias, euh, mais aussi euh, ben, Gérard, euh, au fond du Vercors, euh, qui fait une parodie euh, du dernier clip de Shakira, tu vois. Et, et c'est là que tu te dis, euh, ah ouais, c'est cool de, de voir euh, toute la créativité euh, qu'il peut y avoir. Euh, et j'avais aussi un, un autre souvenir un peu marquant, euh, je pense un petit peu plus tard pour le coup, euh, mais des premiers traducteurs en ligne, mmh. où tu peux mettre... Euh, tu vois tu, tu tapes ta phrase et tu peux oh, dire vas-y traduis-moi en anglais voilà. et genre ça traduisit ouais. en anglais oh mais enfin aujourd'hui c'est tellement simple et tellement rapide et tellement dans les dans les usages quotidiens qu'on s'en rend plus compte mais euh, à l'époque il y avait un côté hyper magique tu vois c'est en mode en fait euh, on vit dans le futur euh, ça rejoignait les trucs qu'on voyait dans les reportages en 2001 sur à quoi ressemblera la vie en 2010. Euh, bah voilà, tu peux traduire des trucs en ligne, en direct, en une seconde et demie. Et, et, et c'est là que tu dis, euh, ok, il, 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 il est en train de se passer un truc avec cette histoire d'Internet-là.
6: Euh, av avant d'évoquer Facebook, moi ça vient de m'évoquer un truc, un truc qui vraiment pour le coup m'a soufflé. C'était, je crois, en 2005, euh, c'était l'arrivée de Google Earth. Mmh. Euh, et la première mmh. fois où tu pouvais euh, voir des photos satellites euh, ultra détaillées euh, du, du globe entier, quoi, en fait. Tu vois, et où tu pouvais zoomer sur des zones. Euh, je me souviens parce que j'étais en stage dans une rédac à l'époque euh, et euh, que euh, les journalistes s'amusaient à les repérer les les cimetières de sous-marins nucléaires russes, tu vois, en disant, ah tiens, là, on en voit un qui est coulé là, il y en a un qui est pas mal, et, et, et en fait, euh, j'étais halluciné, je me disais, putain, c'est dingue qu'on ait accès à ce truc-là, euh, pour moi, c'était un truc de science-fiction, un truc qu'on avait vu dans les films de SF, tu vois, euh, qui était accessible à n'importe qui, ça, ça m'avait rendu vraiment dingue. Ouais.
2: Moi, je vais précéder un peu tout ça par les blogs, euh, de manière très générale, hein, parce qu'en fait, ça... ça... Ça coïncidait avec mes, mes, mes premiers jobs dans l'édition et, et je me souviens qu'avant bah, qu que par exemple, qui est le, 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 la prescription qui se faisait par YouTube dans la sphère littéraire, ça se faisait énormément bah, par des articles, etc. Et là, donc en fait les, les, le boulot des attachés de presse qui était en train complètement de, de changer. Et moi, un de mes premiers jobs, bah, c'était comme manager dans une maison d'édition et, et euh, sans... Sans doute l'un des premiers, si ce n'est pas le premier d'une boîte qui, euh, bah, qui avait déjà une communauté installée sur des forums, etc. Et donc qui a essayé euh, euh, sans piternellement bah, de, de, de garder ce lien avec sa, sa, son lectorat qui était assez jeune et donc est euh, renseigné et connecté. Et je me souviens que, que les blogs, il y en avait tellement partout que euh, c'était difficile de... De, de, de se dire, ok, bah, il faut trouver quelqu'un de pertinent pour tel sujet, etc. Ce qu'on a aujourd'hui avec les influenceurs, euh, sauf que c'est multiplié par, par mille quoi. Et, euh, et c'était euh, une espèce d'Eldorado. De, tu, dis, tu disais que tu avais que te baisser pour trouver quelqu'un de pertinent pour euh, relayer ta communication sur tel bouquin, quoi. Donc c'était assez dingue. Je vais garder mes deux questions foireuses pour la fin. L'avènement des réseaux sociaux, donc comment vous l'avez appréhendé Tu peux re reprendre là où tu en étais, du coup, euh, David
6: Ouais bien sûr, euh, bah, c'est vrai que Facebook euh, quand c'est arrivé ça a vraiment été euh, pour le coup vraiment un game changer, je pense que ne je, je m'en suis pas rendu compte tout de suite à quel point ça allait révolutionner, enfin c'était compliqué de savoir que ce truc là allait totalement changer la face du net, mais euh, tu vois c'est vraiment euh, après coup tu te dis merde, quand tout le monde était sur Facebook, que en fait tu voyais que les gens n'allaient plus du tout sur les forums, sur les blogs, que tout passait par Facebook, euh, ça... ça... Ça faisait bizarre parce que le web était, avait toujours été ce côté très, dans, très décentralisé. On utilisait tous des onglets, des favoris. On avait tous notre manière de gérer un peu nos, nos différentes navigations. Et je trouvais que c'était plutôt cool. Et à, ce moment, à partir du moment où Facebook est arrivé, ça ne s'est pas fait tout de suite. Mais on a eu euh, un espèce de rassemblement de tout ce qui se crée sur le web. Euh, tout, toute la partie communautaire, toute la partie euh, euh, même blogging, page. Des, enfin, vraiment, tout s'est mis au même endroit. Euh, et en plus de ça, tu t'avais plus le côté euh, identité du web, c'est-à-dire que le int grand intérêt du web, à mon sens, c'était de pouvoir euh, avoir une, une identité qui n'est pas celle que tu as dans la vraie vie. Euh, tu avais ton pseudo, euh, des gens avaient des pseudos qui étaient peut-être plus réputés que ce qu'eux, ils étaient dans la vraie vie, tu vois. Enfin, avais des vrais personnages du, de l'Internet dont on ne connaissait jamais les vrais noms. Et, euh, et à partir du moment où il a fallu euh, montrer sa gueule et, euh, et à utiliser son vrai nom... Euh, ça a totalement changé les rapports que les gens entretenaient euh, entre eux, même si au début de Facebook et euh, je ne je sais pas si vous vous en souvenez c'était un peu foufou encore parce qu'on on se connectait avec que des gens qu'on connaissait donc on, on se racontait beaucoup de conneries et on ne s'en rendait pas compte encore que le truc était euh, vraiment... Enfin, ce n'était pas un petit coin du web où, personne, où son patron n'allait jamais aller. C'était un endroit où finalement son patron, <rire> ses parents, enfin, tout le monde allait voir ce qu'on qu pouvait raconter. Et il y a eu plein de panique, je me rappelle, dans les, au début des années 2010 où les gens se rendaient compte que tout ce qu'ils disaient en fait était public <rire> et ça faisait bien flipper les gens
3: Facebook, 8 petites lettres synonymes de révolution plus de 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est clair ce site gratuit connaît un succès exponentiel d'abord, vous devez créer un profil en clair, c'est votre fiche de renseignement nom, prénom, âge, profession, loisirs. libre à vous de tout dire ou de tout cacher ensuite, vous pouvez étendre votre réseau et pour retrouver des amis, un petit clic suffit
4: ah bah, de, de vraiment de maternelle quoi. que j'avais pas vu depuis euh, au moins 15 ans et j'avais perdu tout, toute trace d'eux. Euh, c'est vrai que du coup on peut savoir ce qu'ils ont fait, leurs études maintenant, revoir de leur, leurs leur, leur photos, voir euh, à quoi ils ressemblent. Et, euh, donc, euh, du coup c'est vraiment sympa pour ça.
3: L'autre force de Facebook, réunir des milliers d'applications sur un seul site. Mail, partage de vidéos, de photos, agenda, petit jeu. Ici, vous pouvez tout faire.
4: Euh, ouais, Facebook. Euh, bah moi, c'était plutôt centré euh, amis, connaissances euh, de lycée. Euh. Ou, euh, ou autre. et Mais effectivement, ce que ce que tu as dit, David, est assez juste sur le fait que ça rassemblait beaucoup de choses aussi, parce qu'on a fini par euh, avoir des groupes dédiés, donc euh, des intérêts communs que tu pouvais euh, liker, et puis par la suite, dans laquelle tu pouvais interagir avec d'autres personnes. Donc ça rassemblait ce côté un petit peu communautaire qu'on pouvait avoir sur les forums. Euh, effectivement, avec des gens sur les forums, c'était « bon, bah est-ce que tu as un Facebook ?» on pourrait voilà, euh, euh, échanger sur Facebook puis après ça partait dans quelque chose de plus IRL pour certaines personnes euh, pareil pour les partages de vidéos donc euh, les partages de vidéos via euh, Youtube ou autres euh, où, euh, où au final on, on finissait par s'envoyer plein de conneries, c'était souvent des trucs vraiment, vraiment bêtes et méchants qu'on s'envoyait entre nous mais effectivement Facebook a pris tellement de, de place que MSN s'était terminé ouais. dès le moment où Facebook est arrivé
2: euh,
7: ouais, effectivement, as raison Yassina, je pense qu'à partir du moment où Facebook est arrivé, donc euh, pour ma part ça correspond, on va dire, à la fin du lycée, et je pense au début de mes études supérieures, où là euh, on passait beaucoup de temps sur Facebook euh, et c'était un, ouais, un mélange des genres où on avait aussi bien nos groupes de, de travaux euh, pour, pour les cours que euh, nos potes. Et, et c'est la période où on s'est mis à partager beaucoup de choses de notre vie euh, personnelle, quoi. Des photos, mmh. tu as des anecdotes. Euh, J'imagine que si on va voir nos, nos vieux statuts Facebook, c'était un peu un espèce de journal intime. Euh, alors que jusqu'ici... En tout cas, moi, j'ai quand même vachement grandi avec... Euh, « Mes parents, c'est tu sais, qu'ils te répètent, genre, il faut rien que tu te dises sur ta vie, sur Internet. Il euh, faut tout faire sous pseudo. Euh, » Voilà, il faut, faut rien dire, rien montrer. Euh, et là, d'un coup, c'était un peu l'explosion de... « Ben, Tu postes plein de photos de ta vie perso. Euh, euh, » C'est pas très grave, quoi. Euh, et ouais, je pense que David a souligné un truc assez important, c'est que du coup, ça a vachement centralisé, en fait, l'usage du web. Euh, pour le pire euh, comme pour le meilleur hein, mais ça a changé je pense euh, la manière dont on, on utilise euh, internet euh, et je sais que depuis en fait euh, ben ouais, c'est plus Facebook mais aujourd'hui euh, pour moi par exemple c'est plutôt Twitter euh, qui est devenu un peu l'espèce le, de plateforme centrale euh, d'où part la plupart de mes autres usages euh, du web quoi.
2: Mmh. moi je me souviens que la, la première fois que j'en ai entendu parler c'était en soirée euh, je, euh, soirée de genre le, le, de anciens d'élèves de, de l'école primaire où on, on s'était retrouvé euh, parce qu'il y avait notre prof qui partait à la retraite donc on s'était tous retrouvés euh, un peu euh, sur le tard hein. et euh, et en, pendant il y avait un, un de mes amis d'enfance qui était euh, parti étudier en Californie et euh, il nous parlait de ce truc là mais Personne ne comprenait de quoi ils nous parlaient en évoquant Facebook. Et il a fallu attendre pratiquement un an, peut-être même plus, avant que ça arrive chez nous. Et qu'on se dise « Ah d'accord, c'est ce truc-là, mais c'est quoi ?» Et qu'on qu qu regarde tous d'un œil circonspect pendant deux jours. Et après, deux jours trois, tout le monde y était. Il y avait une ruée euh, pas possible. Et moi, je me souviens que euh, je voyais ça comme un potentiel truc... Euh, euh, relou à gérer pour le boulot parce que ça ça il y avait un, bah, un maintenant il y a 14 raisons de, de, de buzzer par jour euh, euh, sur autant de plateformes différentes mais à l'époque il euh, y avait ce truc là qui, qui manifestait euh, qui, qui focusait l'intérêt de tout le monde et donc il fallait forcément faire quelque chose autour de ça et donc je me disais euh, ok bon bah il y avait une contrainte de boulot pour moi et euh, mais par la suite bah ça ça n'a fait qu'enrichir, encore une fois, le, le, le relationnel que je pouvais avoir avec des gens. Euh, et il y a eu un, autant de, de bienfaits que de trucs relous. Et euh, pareil avec Twitter, ensuite, où j'avais mis un peu de temps à m'y mettre. Euh, C'est euh, un... Ça a été un de mes premiers stagiaires qui m'a mis à Twitter. Un certain Alex Loss, euh, qui, euh, qui m'a <rire> qui, qui, qui euh, un peu enseigné comment faire, ce genre de choses. Mais, mais je sais que les réseaux sociaux, par la suite, ont... On, ont amené mes premiers burn-out aussi euh, au boulot, donc mine de rien, voilà, je j'étais pas conscient de l'aspect des faces que ça pouvait engendrer, mais, mais maintenant, rétrospectivement, c'est facile de, de les lister. Est-ce que vous pourriez, pour conclure, me sortir une vidéo que vous avez vue et revue et revue, alors sans doute parce que c'était un des premiers mèmes ou c'est parce que c'est une vidéo rigolote, est-ce que vous pourriez vous rappeler un de ces trucs-là que vous pouviez regarder à l'époque et revoir éternellement parce que c'était fondard ou... Euh... Ou hors normes.
6: J'en ai une qui me vient assez vite. Bah c'était Rémi Gaillard. Euh, il me semble que c'était lui qui l'avait fait. C'était la vidéo où il était dans un ascenseur. Où tu vois un mec qui appuie sur l'ascenseur, tu as les portes qui s'ouvrent et en oui. fait il a installé une discothèque dans, dans l'ascenseur avec une boule disco et tu le vois en train de danser le funk et, le, et la porte se referme. Et c'était un prank qu'il avait fait à l'époque, mise en scène ou pas. Je me rappelle qu'on est avec mes potes, on était morts de rire devant ce truc-là. Bon, voilà, bon, ça part un peu naze mais on l'a regardé beaucoup de fois. Ouais. Moi, je l'ai
2: découvert, vrai. mais avec la même, hein, sauf que c'était une douche. Et, ah. et il y avait, je sais pas comment il l'avait fait, mais c'était une oui, vraie douche. Il qui en avait fait plusieurs, et... effectivement. Ouais. Et euh, <rire> si ça peut permettre à Yasmina et Phobos de réfléchir, moi, j'en avais deux. Il y en avait une, je crois que c'est la première vidéo qui m'a fait, mais me pisser dessus, tellement c'était euh, incongru. C'était euh, deux ados. Il euh, y en a un qui regardait l'écran et l'autre qui était dans, dans le fond. Manifestement, le, 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 celui qui regardait l'écran, qui était brun, euh, euh, regardait sa webcam. Et l'autre euh, euh, cherchait quelque chose du regard. Et en fait, en fond sonore, il y a euh, Chop Suey de System of a Down. Hein. Et donc ouais. l'intro est super longue. Sauf que quand euh, bah, le, le, le riff de guitare commence, ils se mettent à end banger Mais d'un coup... Et c'est tellement... Je ne je, je sais pas si vous la voyez, celle-là, mais je l'ai retrouvée je là. Je crois que ça me dit quelque chose. Non, et ça ne me parle pas moi. Avant de, de, de vous poser cette question, je l'ai regardée sur mon smartphone dès j'ai retrouvée et j'ai coupé mon micro pour que vous, vous m'entendiez me marrer comme une baleine. Je vous l'enverrai évidemment. Et la deuxième, c'est celle de ce chat qu'on qu suit en... Il euh, y a une caméra qui suit un chat plutôt mignon, hein, qui, qui parcourt... Euh, de trois étagères et qui arrivent par la fenêtre et qui sautent et qui et sautent de très haut et en fait il y a un moment d'incrédulité où on a l'impression qu'il bah, qu est en vol stationnaire pendant une demi seconde sauf qu'il tombe en fait et c'est bon bah c'est pas du tout radiophonique mais euh, je, je, je me disais que bah, qu'on avait chacun peut-être sa vidéo comme ça à, à soi donc euh, Yasmina Fubos à vous
4: euh, pff, moi, c'est un peu bébête aussi. Moi, c'est le Titanic Park de Mosinor. Ah oui, euh, <rire> oui, oui. Voilà. Euh, <rire> bon, bah, Mosinor a... Euh parodier beaucoup d'extraits, de films, de clips, etc. Donc, qu'il a, qu a doublé. Donc, c'était vraiment la grande époque des parodies de doublage qui, qui circulaient dans tous les sens sur Facebook, Dailymotion... Euh, Facebook, pardon, YouTube, Dailymotion. Et, euh, et oui, moi, le Titanic Park, c'est très, très bête. Mais je trouvais ça à mourir de rien, le fait qu'il arrive à, à faire ce film horrible pour un parc d'attractions avec les cris, euh, les cris de joie, les hurlements. Et oui, j'avais 15 ans et moi, ça me faisait hurler de rire. Et je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois.
2: Phobos euh,
7: Honnêtement, c'est un peu euh, difficile. Et je ne sais pas pourquoi, euh, mais une des vidéos qui me revient, c'est un reportage sur Clément Le No Life.
6: Ah
7: oh, putain, euh, oui. C'est de cette personnalité de l'Internet. Euh, et donc, euh, là, actuellement, Google m'indique que cette vidéo a en tout cas été postée en 2007 sur Dailymotion. Euh, je ne sais pas s'il y a une itération qui, qui existe encore d'avant. Euh, mais, mais je me rappelle euh, avoir regardé plusieurs fois cette vidéo, à la fois fascinée euh, par. Euh, par cette personne euh, et, et un peu dans la moquerie et un peu dans le côté euh, genre ah oh là là j'aime bien la mode émo et tout donc euh, ça, ça me faisait rire qu'il qu ait cette mode là et, et, et c'était un peu tout ce mouvement là donc c'est écoute c'est une des vidéos euh, qui me vient à l'esprit euh, voilà Clément si tu nous écoutes euh, tu, tu as marqué l'histoire d'internet ouais. Il s'appelle Clément,
4: il a 17 ans, et lui aussi, il surfe. Il habite Torcy, en banlieue parisienne. Et tous les soirs, quand il rentre des cours, c'est le même rituel. Je
5: le branche, je suis obligé, quoi, c'est mon ordinateur. Quoi. Et après, je branche mon MP3, qui est relié à ma chaîne EFI, qui est relié à ma prise USB.
1: Écran, webcam,
4: souris. En véritable cyberado, Clément est surconnecté. Dans sa chambre, ni télé, ni radio, ni livres, ni journaux. Pas besoin. Mais
5: de toute façon, tout est sur Internet, tout ce qui est en rapport avec moi, toute
6: ma vie, elle est sur Internet. Mais ça me intéresse, c'est les filles, la musique, et tout ce qui est sport extrême. Enfin, J'aime bien tout ce qui est, tout ce qui est plus euh, violent.
4: Illustration avec ce hard rock plutôt déjanté,
1: le Christian Core, que Clément écoute pendant des heures.
6: Quelques années après, tu avais aussi la vidéo des meporg <rire> qui oui, était passée sur, euh, en 2010, euh, qui était un reportage où le mec savait pas dire euh, MMORPG, donc il disait les meporg Oui, c'est vrai. En fait, c'est <rire> marrant, de, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos virales qui... Euh, qui venait de la télé et qui c'était des vidéos, des reportages qui, qui essayaient d'expliquer la culture web et à, aux gens qui, qui connaissaient pas du tout et souvent c'était ridicule parce que les journalistes ne, ne la connaissaient pas et euh, c'était vraiment le tournant des années 2010 c'était assez assez jouissif à regarder assez marrant quoi
2: je vous, je vous ai posé ces questions-là évidemment pour avoir un minimum d'extraits euh, audio à passer euh, parce que bah, là on, on parle d'un sujet où je ne pourrais pas faire péter de la bande son orchestrale en fond sonore, euh, mais histoire d'habiller un petit mmh. peu le truc. Mais justement euh, là on, on va faire le tour de conclusion mais réfléchissez à ce qu'on peut passer comme dernier morceau, là je vous relance sur le sujet dans un instant. Je vais vous remercier juste avant bah, pour l'heure et demie qu'on a un peu plus, eh, presque deux heures hein, qu'on qu a passé ensemble. Euh, c'était un peu décousu mais moi euh, j'étais content de, de, de reparler de bah, cette période un peu charnière j'espère que ça vous a plu aussi ouais et, ah ouais. Très cool. et si vous avez des trucs à ajouter bah, n'hésitez pas d'ailleurs
6: <rire> euh, ouais bah, peut-être un petit regret euh, ce, ce dont on évoquait tout à l'heure c'est à dire que je pense que le web euh, des années 2000 2010 c'était vraiment un moment spécial, je pense, pour, pour, parce que c'était vraiment une vraie euh, contre-culture euh, qu'on avait, euh, qui était la méta-contre-culture, méta à mon sens. Hein. C'est le moment où, où tous les gens qui se sentaient pas à l'aise dans la vraie vie euh, pouvaient retrouver un refuge sur le web et trouver des semblables. Et euh, encore une fois, enfin, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on, on évoque beaucoup le web sous le prisme de, des algorithmes, euh, des bulles de filtres, du complotisme, des, des, du truc qui est un peu de l'addiction aussi, qui est très aliénant. Je pense que le smartphone, enfin, le web sur l'ordinateur avait peut-être moins ce côté euh, aliénant que le web euh, toujours accessible sur le smartphone. Euh, voilà, c'est un petit regret que, que je peux avoir. Elle a une
2: petite note négative pour terminer, mais pour nuancer. Euh... Désolé. Non, non, mais on t'en veut pas trop. Euh, bah je vous remercie à nouveau, hein, comme je vous le disais, c'était un cool moment, et bah, comme chaque Merci. émission, on se fait un petit tour de table pour savoir si vous avez une actu ou des réseaux sur lesquels on peut vous retrouver, ce genre de choses, euh, Phobos, tu commences
7: euh, ouais, donc bah, vous pouvez toujours me retrouver euh, sur euh, Twitter et Instagram, at euh, Phobos Cosplay, et il euh, y a une interview euh, de moi-même qui devrait sortir très bientôt euh, dans la collection Bonus Chat, donc sur le, le feed de Bonus Tracks euh, pour euh, voilà en apprendre un petit peu plus sur euh, euh, comment j'ai je, je, atterri dans le milieu du podcast euh, et qu'est-ce que ça représente pour moi. Et ça devrait sortir très bientôt.
2: Tout ça grâce aux copains de Spoilers. Donc euh, voilà, vous allez vous abonner au flux de Bonus Tracks qui a le, donc le, son propre flux. Euh, merci Phobos, Yasmina.
4: Euh, eh bien, bon bah très peu d'actualité euh, niveau. Euh, Podcast côté infusion, euh, donc euh, il devrait sûrement y avoir un épisode hein, prochainement. Nous ne sommes pas en pause. Le dernier en date concernait les calendriers de l'avant de la saison dernière, donc de fin 2022, euh, avec un petit peu de somme et un petit peu de déclaration d'amour. En tout cas, si vous aimez euh, le thé, euh, vous pouvez écouter. Euh, et puis, bah, en parallèle, je peux apparaître comme ça chez les chez les copains de Bonus Trax, euh, par-ci par-là dans les dans les podcasts. Et euh, et puis sinon non, bah, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, où je parle un petit peu de tout et de rien, principalement de thé, de séries, beaucoup, et puis, euh, et puis de bouffe, parce que pourquoi pas
2: <rire> Et d'Henri surtout, en tête de topic.
4: Et oui, tout à fait, et d'Henri qui est quand même un de mes, un de mes blockbusters euh, Twitter rien. <rire> Merci,
6: David euh, bah oui, bah écoutez, moi vous pouvez me retrouver euh, dans le, sur l'ADN.eu, donc l-a-d-n.eu, .E donc euh, j'occupe la rubrique média et la rubrique euh, création, mon créatif, et puis, euh, et puis voilà, et puis aussi beaucoup sur Twitter, donc au hashtag euh, où, euh, voilà, où je, je squatte ici ou là. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal.
2: Et où tu fais régulièrement des appels à témoins pour bah, tes futurs articles, d'ailleurs.
6: C'est ça. Et où j'écris beaucoup de merde aussi. Hein, <rire> c'est un espace de liberté où j'écris, je fais du shit post à longueur de temps.
2: Oui, mais bon, c'est du shit post de gauche et on en a besoin. <rire>
6: Surtout sur en ce moment. <rire> Euh,
2: de notre côté, euh... il y aura le troisième numéro du Panthéon des Légendes qui portera sur la figure de Cthulhu, c'est en cours de travail après, euh, Hommage Collatéral re reviendra pour un épisode sur... Euh, C'est la deuxième partie de l'épisode sur Dan Harmon. Euh, donc là, tout ça nous amène au printemps où vous allez manquer de rien en la matière. Ne me reste qu'à vous annoncer le prochain thème de Pas -vieux qui portera selon toute vraisemblance sur les livres dont vous êtes le héros. Il y a quelqu'un à l'intérieur de Bonus Tracks qui a fait du lobbying pour que ce soit ça. Euh, donc là, pour le coup, il faudra qu'on attende le mois d'avril-mai, quelque chose que comme ça, je vais vous euh, reposer la question que je vous ai posé tout à l'heure sur quel morceau musical on pourrait euh, tout simplement laisser les auditoristes. Est-ce que vous avez des idées?
1: Oui,
6: moi j'en ai une. Vas-y, c'est Never, euh, Never Gonna Leave You Up, non, c'est ça de Rick Asley ouais. Ah Oui, euh, pas, mal. Ça, pas mal. Je vois que ça, moi. Je vois que ça. Non, je ouais, pense à la musique
7: euh, du Nian Cat. qui est ah bah oui.
6: Ouais, c'est pas. un bel emblème.
2: Hein. J'allais dire juste avant que c'était pas un gros cadeau, Hachelet euh, mais Niam 4, je crois que c'est encore pire. Mais bon, écoute, vous l'avez décidé. Euh... Bah sinon il y a
4: le inter... Monsieur l'ordinateur de Dorothée.
2: <rire> ouais. Ça, me fait penser à ingénieur informaticien sinon qui était une des. Oh la vache. Euh...
7: Je pensais à, à lui aussi.
2: Je vous laisse entre les mains de l'un de ces Il y a un choix, grands artistes. Hein, on verra <rire> pendant le, la post-prod le... qu'est-ce qui casse le moins les oreilles. <rire> Désolé. Hein <rire> voilà, du coup. Euh, merci à toutes et à tous de votre écoute. On se retrouve bientôt. Euh, Phobos, Yasmina, David. Merci à vous trois. Et merci. Euh, bah, vous êtes les bon bienvenus à, à un prochain numéro. Bidou, bidou. Salut. Ciao. Bye
4: bye.
9: Je suis, ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows 98, Un ingénieur informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'aime les ordinateurs, Windows
0: you don't
2: Et voilà, et ben on a fait deux heures, les enfants, quand même. C'était un peu bordélique, mais je suis content. Bah ouais, non, mais au final,
4: il y a eu plein de flashbacks euh, rigolos qui sont venus.
3: Salut à tous c'est Jean-Victor de Happy Hour alors moi mon premier souvenir d'internet c'était dans le bureau de mon père à la fin des années 90 c'était le premier ordinateur qui avait internet et je me souviens avoir abordé ce truc là un peu comme la caverne d'Ali Baba et surtout, c'était le premier ordinateur sur lequel je pouvais avoir accès à des photos de jeux vidéo, de tous les jeux vidéo qui allaient sortir. à l'époque, il fallait encore passer par les magazines qui sortaient en presse. Et là, je me souviens avoir cherché des premières images du nouveau jeu Sonic qui allait sortir sur Dreamcast. Donc, C'était Sonic Adventures. Et euh, ça mettait environ 3 minutes pour charger une photo qui était sûrement dans une résolution dégueulasse mais à l'époque c'était incroyable et je me souviens avoir été hyper patient, cliquer pour voir chaque photo apparaître, ça mettait 3 minutes, ça coûtait sûrement très très cher sur la facture d'internet après, euh, mais voilà c'était la première fois que je pouvais accéder à des, jeux, des images de jeux qui allaient sortir bientôt et c'était déjà à l'époque un véritable miracle.